0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Kai, ich bin zwar nicht euer Host, aber ich mache heute das Intro. Unser Host ist natürlich Olaf, Olaf Bleich, kleiner Mann, großer Verräter, weil er mit uns nicht Wrestlemania geguckt hat. Hi Olaf, <lacht> guten Tag. Und der Flo, der ein bisschen angeschlagen ist, aber sonst geht das steil wie immer.
0: <lacht> Vielen Dank, hi.
1: Und bevor wir jetzt natürlich zum Thema kommen, Raw und SmackDown nach Mania, weil meine Güte, was ist da alles passiert? Erstmal möchte der Olaf nämlich drei netten Leuten danken und dann kommen wir auf Fragen.
2: Ja, ganz genau. Ja, wir haben ja eine Support-Seite und tatsächlich wird die jetzt auch häufiger mal benutzt. Das war total cool. Gerade jetzt in der WrestleMania-Woche haben wir drei großzügige Spenden bekommen und da gehen Grüße raus an den Dominik, den Manuel und den David. Super geil, dass ihr uns unterstützt und äh, für alle anderen da draußen, ähm, ja, Support-Seite gibt es natürlich. Ansonsten wisst ihr, ihr erreicht uns bei fragetedlock.de, Facebook, Twitter, auch bei YouTube, die Sachen lesen wir auch. Ähm, die Fragen lassen wir heute aus. Wir haben zwar eine Frage, die ich hier gleich mit einfließen lassen werde, aber ähm, die eigentlichen Fragen machen wir am äh, Wochenende natürlich. Und wenn ihr uns da noch was schicken wollt, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, habe ich gerade gesagt, Twitter, Facebook, YouTube, alles raus. Ansonsten fragetedlock.de und äh, natürlich die Supportseite. seite ne? Also wenn ihr da ein bisschen was in unsere Portokasse schmeißen wollt, äh, da sind wir sehr dankbar drum. Ja, und damit gebe ich wieder ab an Kai, ne?
1: Genau, ähm, was ich noch sagen wollte, bezüglich dem WrestleMania-Treffen, zusammen gucken von David und mir, darauf gehen wir dann einfach im nächsten Podcast ein, weil dann ist der ja David dabei, das macht dann ein bisschen mehr Sinn, können wir noch ein bisschen über Olaf herziehen, der nicht dabei war, können wir ein bisschen über Flo herziehen, aber der konnte wirklich nicht, Olaf hat sich einfach nur gedrückt, weil er uns nicht leiden kann, ein bisschen es abfroben. Das
0: ist weil aber schon lustig, ne? Zuerst waren wir vier, voll euphorisch, dann waren es nur noch drei und dann waren es nur noch zwei.
1: Ja, wirklich. Aber wir und Lone Survivor, wir haben das Ding durchgezogen.
0: Hey, ganz, ganz ehrlich, ich, ich wäre auch vorbeigekommen, wenn nicht dieser Scheißpreis gewesen wäre.
1: Ja, ja, gut. Wenn er jetzt irgendwie Bahn fahren muss für 3000 Euro, lohnt sich halt nicht. Aber Olaf hat ja ganz klar gesagt, nee, mit euch treffe ich mich nicht, ihr seid nur das für die doch Podcast dabei. Doch, das stimmt doch gar, gar nicht. Gehört,
0: Das habe ich auch ja, gehört. Das habe ich auch gehört. Ja, wirklich. Das habe ich ja. sogar in der bild gelesen.
2: <lacht> weil die alles spoilert. Ja, auch. ja. so sieht es aus. Ja, ihr stinkt halt und äh, ich kann nicht mit übelriechenden Menschen zusammensitzen. Das Deswegen fahre ich auch keine Bahn. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, die Frage, du den, äh, ist die jetzt zur Eröffnung da oder willst sie gleich einfach irgendwie reinstreuen?
2: Die streue ich nachher ein. Das äh, bezieht sich nämlich auf die Neuankömmlinge, die jetzt bei Raw und bei Smackdown eingestiegen sind.
1: Oh, okay. Dann lass doch mal am besten, wenn du schon Raw und Smackdown sagst, lass uns mal mit Raw anfangen. Kommt natürlich zeitlich früher. Und ja, ich glaube, das war eine der wenigen Wochen, wo ich äh, Raw um einiges besser fand als Smackdown. Also Smackdown war nicht schlecht, aber... Ich persönlich fand's, fand Raw besser. War das bei euch auch so? Wer? Äh, Olaf. <lacht> das ist aber also mein Part, ne? Jetzt, jetzt
0: siehst du mal, wie es mir immer geht. Stimmt. Weil Olaf, Olaf äh, sagt immer gleich dazu, äh, fangen
2: wir doch mal an mit dem Kai. Genau, so in der Richtung. Ja, nee. Ähm, ich fand das auch. Also ich fand auch jetzt dieses, diese Woche äh, Smackdown jetzt nicht so mega geil. Das war eine solide Show, aber Raw hat natürlich ein bisschen mehr abgeliefert. Hat natürlich auch den klaren Vorteil, dass es direkt an dem äh, Abend nach WrestleMania ist. Also da ist dann auch die Stimmung nochmal eine Spur, äh, ja, heißer und aufgewühlter und so. Das ist alles noch ein bisschen frischer. Ähm, und natürlich, man erwartet auch irgendwie, finde ich, immer vom Raw nach WrestleMania ein bisschen mehr als vom Smackdown nach WrestleMania. Oder wie sieht's bei dir aus, Flo? Ähm, ich aber früher konnte man das auf jeden Fall sagen. Also früher konnte man es auf jeden
0: Fall sagen, weil da ist ja Smackdown noch weit, weit abgeschlagen irgendwann erst am Donnerstag oder Freitag ausgestrahlt worden. Und mittlerweile ist es halt, wenn du mal drauf guckst auf die Card von Wrestlemania, war es ja so, dass du von Freitag an durchgehend bis gestern Abend, äh, bis, bis bis Dienstagabend halt schauen konntest, Wrestling angeht. Er hat NXT Samstag gehabt, Sonntag dann Wrestlemania, Montag Raw, und jetzt Smackdown. Und ich finde, du hast es schon noch gemerkt, dass die, dass die Crowd ziemlich gut mitgegangen ist bei, bei SmackDown, aber natürlich nicht so stark jetzt b well Raw. Ich hatte das aber auch, ich habe mir irgendwie gedacht,
1: okay, weil klar, SmackDown war jetzt ja, letztes Jahr war SmackDown auch noch, ja, okay, guck halt SmackDown. So, das ist also <lacht> die mega B-Show gewesen, weil das einfach, das war so wie damals Main Event oder Superstars. Aber oh. jetzt. Ja, okay, also du auch, wie ich es meine. Das war halt so nochmal noch mal Raw aufgewärmt mit tag team matches im Main-Event. Ja,
2: früher war, das, früher war das auf jeden Fall so, vom Roster-Split war das. Ja, genau. Auf jeden Fall genau. so. Genau, der Roster-Split ist ja das, was das Ausschlaggebend
0: gemacht hat. Jetzt hast du halt zwei eigene Storylines, die halt oder zwei eigene Geschichtenrahmen, sage ich mal, in denen halt Storylines passieren können. Und ähm, dafür, finde ich, ist es halt auch losgelöst vom letzten Jahr. Weil letztes Jahr hast du, glaub, ist irgendwas halt am Montag voll abgegangen und dann ist das teilweise transzendiert in SmackDown über.
1: Aber das, ja. das war die Sache, weil ich habe mir dann irgendwie erhofft, wenn wir ein Raw nach Mania haben, werden wir doch auch irgendwie so ein Smackdown Live nach Mania haben, wo die Crowd auch komplett dabei ist, weil das war ja, glaube ich, immer noch in Orlando. Und mhm. ich dachte mir, das müssten dann ja zu 90% die gleichen Leute sein, die jetzt dabei sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn die bei Raw so abgehen, dann müsste das ja bei Smackdown eigentlich auch so sein. Da waren noch ein paar coole Sachen dabei, aber das weiß nicht, dass ich sage, ja, das. Also das war vielleicht 50%, 40% von der crowd Crowdreaction jetzt nur, wie bei Raw. Fand ich, ja, ich glaub, persönlich ein bisschen schade.
2: Kommt auf den Moment an, würde ich sagen. Kommt auf den Moment an. Ja, ich glaube, das, glaub, das liegt einfach daran, dass Raw nach WrestleMania einfach auch so gebrandet worden ist vorher als das Besondere und als äh, ein ganz spezieller Abend, während Smackdown nach WrestleMania ist halt auch schon wieder zwei Tage danach und dann ist das halt, wie ich gerade gesagt habe, so ein bisschen abgekühlt schon, man hat zwar da noch Bock, aber eigentlich ist es eher so die, ja wie soll man sagen so die, die After Hour irgendwie, so ein bisschen ne? also da ist man dann, da hat man eigentlich schon das Wichtigste hinter sich und dann nimmt man halt noch Smackdown mit und hat dann noch ein bisschen Spaß, aber das ist jetzt eigentlich nicht so der Rahmen, wo dann nochmal die ganz ganz großen Sachen wirklich passiert, obwohl ja auch da ein paar Neuerungen und ein paar äh, Neuigkeiten zustande gekommen sind. Aber wir bleiben erstmal bei Raw. Genau, wo und, du jetzt schon
1: äh, Neuigkeiten angesprochen hast, lass doch mal auf die Neuzugänge eingehen, aber jetzt nicht nur die Call-Up, sondern gehen wir erstmal auf den neuen jo Raw General Manager ein. Also wurde jetzt ja schon lange irgendwie gerüchtet, dass es Kurt Angle werden sollte. War nichtsdestotrotz sehr, sehr cool. Ich hätte es jetzt irgendwie noch lieber gehabt, wenn Vince McMahon nicht gesagt hätte, euer neuer GM Kurt Angle, sondern einfach nur euer neuer GM und dann boom, Musik geht an aber tut dem Ganzen keinen Abriss, das war <lacht> sehr sehr geil, ich freue mich drauf. Ich finde auch die Konstellation Daniel Bryan, Kurt Angle viel 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 besser als Daniel Bryan und Mick Foley. Seht ihr das genauso, ja. Flo? Also ich, ich <lacht> <lacht>
2: <lacht> Olaf, komm, ich lass dir den Vortritt. Also ich muss erst mal sagen, dass es ja, danke, Flo. Ähm, ich muss erstmal mal sagen, dass es ja ganz schön angeteasert haben. Also erstmal, äh, als dann Teddy Long rauskam irgendwie untergetanzt da get hat. Das war hat geil, und so.
1: das war richtig geil. Äh,
2: und und dann so ja, Teddy, was machst du hier? so, ja, ich bin der neue General Manager. nein, bist du nicht, hau ab <lacht> ja, und dann so, mein Fehler, mein Fehler aber okay, das, halt das ab war so
1: ein bisschen art fand ich
2: ja, absolut, absolut. Aber ich fand's lustig. Ich fand, das hat auch gepasst, auch weil es ja äh, ein paar Tage vorher noch in die Hall of Fame aufgenommen worden das hat Spaß gemacht. Ähm, und die Crowd hat ja drauf gewartet und äh, Vince McMahon hat es jetzt zweimal angekündigt, nur mit, hier ist euer General Manager und dann beim dritten Mal hat er dann den Namen ausgesprochen, dann ist ja auch die Crowd komplett ähm, apeshit gegangen. Äh, ich finde auch, dass Kurt Angle eigentlich echt eine gute Wahl ist, zum einen, weil er halt ja, er verkörpert halt auch wirklich seine Three Eyes, wie er immer so schön sagt. Ne? Also er, Auf der einen Seite hat er zum, zum einen diesen Humor, den ich jetzt mal als Intelligenz einfach mal so darstellen würde. Ähm, das haben wir ja schon am Montag gesehen, ne? was er ja für lustige Sachen gebracht hat, auch in den, äh, in den Promos. Also unter anderem hier mit Enzo Amore und Big Cass. <lacht> ja, das war, dann das hat, war super. Äh, am Ende so, that, that's not the way you spell soft. <lacht> absolut. <lacht> äh, und, und so, und dann aber zugleich hat er aber auch so eine Integrität. Und ich glaube eben auch, dass er er wird ja zwangsläufig in irgendeine ähm, Fehde dann hinterher verschrickt werden. Und ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, um da mal so ein bisschen vorzugreifen, ähm, nicht nur, dass es halt die Fehde zwischen General Managern wird, sondern ich möchte auch Angle nochmal im Ring sehen und ich möchte Angle gegen AJ Styles bei RAW sehen. Und jetzt gebe ich an Flo. Ja, ja. tatsächlich. Also ich, ich bin ja leider nicht in der komfortablen Position wie ihr zwei,
0: der Engel, glaube ich, noch bei äh, der WWE damals erlebt hat, zum Beispiel das erste Match von Cena. War ja gegen Kurt Angle im, im Hauptroster. Ähm, ich kenne ihn nur aus TNA und da ich TNA nicht verfolgt habe, war es mir egal. Und von dem her bin ich jetzt sehr, sehr gespannt und ich hoffe wirklich darauf, dass ich ihn noch mal live sehen würde. Oder ich live sehen kann. Das gleiche ist dann auch wie bei den Hardy Boys. Da habe ich ja Olaf, glaube ich, irgendwie so zugetext und gemeint, irgendwie vor einiger Zeit, dass ich unglaublich gern die mal live sehen würde. Oder halt, was heißt live? Also, man hat bei einer Show bei, den, bei der WWE sehen würde, weil ich ihn einfach nicht, weil ich die einfach nie gesehen habe. Und das, was bei TNE halt gezeigt wurde von den zwei, ist es halt, naja, ist halt Show, kein Wrestling. Und von dem her, ich mag Engel, ich, ich, mag, sein, ich mag sein Theme, auch wenn er nicht zackt. Ähm, kluge Wahl, tatsächlich kluge Wahl. Und ich finde es auch schön, dass er agieren kann, ohne dass Stephanie McMahon oder Triple H intervenieren. Zumindest sieht es aktuell danach aus, dass er erstmal freie Hand hat, was das angeht.
1: Ja, das stimmt. Also, ja. ich freue mich da auch erstmal drauf, wie das jetzt, wie das jetzt abgeht. Ähm, das Problem ist irgendwie, man will halt in allen Matches AJ Styles haben. Nur das äh, wird dann nochmal eine Sache ausschließen, die wir bei Smackdown sehen wollen. Können wir aber gleich nochmal, also später nochmal drauf eingehen, weil wir bei Smackdown sind. Aber also generell gibt es auch viele coole Sachen, die man, ich will auch einfach nochmal irgendwie ein Segment sehen zwischen Kurt Angle und John Cena. Einfach, also einfach diese, diese Comedy-Schiene, weil ich finde, Kurt Angle schafft es irgendwie, witzig zu sein, aber dabei trotzdem noch diese Integrität zu haben, dass du ihn trotzdem ernst nimmst. Und das schaffen ja, er irgendwie das, relativ wenige.
2: Ja, das meine ich Absolut. Ja. Aber man muss ja halt ganz klar sagen, dass auch wenn du dir ins Raw-Roster mal anschaust, da sind ja auch Leute dabei, jetzt mal angenommen in einer fernen Zukunft, Angel würde Teil des aktiven Rosters werden. Dann vielleicht halt eben nicht jede Woche antreten, aber halt äh, trotzdem regelmäßig. Da sind ja auch Leute dabei, wie zum Beispiel Cesaro. Also wie gut könnte denn bitte schön ein Match zwischen Angel und Cesaro werden? Auch äh, gegen den Finn Bella oder von mir aus auch gegen den Kevin Owens. Äh, also, da gibt es viele Möglichkeiten gegen Samoa Joe. Also, was Samoa Joe und Kurt Angle äh, seinerzeit bei TNA abgerissen haben, also zu der guten Zeit von TNA, vor der Hogan-Ära, ähm, da gibt es halt legendäre Cage-Matches zwischen den beiden, die einfach ähm, Wrestling und MMA haben mit verschmelzen lassen. Und das waren Dinger, äh, also, wie gesagt, diese blöde sterne aber das sind halt wirklich Dinger, die ganz, ganz oben anzusiedeln sind in dieser äh, Wertungsskala. Und WWE hat einfach ein dichtes Roster, also egal, was da für Engel irgendwie auf, auf ihn zukommt, das wird auf jeden Fall geil werden, wenn wir ihn nochmal im Ring sehen und ich gehe davon aus, dass wir ihn mindestens einmal noch aktiv sehen werden.
1: Ja. Ach ja, und wie klein ist der bitte? Der ist, der ist, der ist ja mini. <lacht> wie groß ist Kurt Engel? <lacht> 1,70? 1,75? Also weil... Ich, ein bisschen der klein, ja um ich auch
2: hin, eigentlich.
1: Weil der war ja um einiges kleiner als Enzo sogar. Also ich habe so. mich
2: auch gewundert in der einen Szene, da sah er wirklich sehr klein aus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob man nicht eventuell die anderen einfach ein bisschen größer hat aussehen lassen. Du
1: meinst diese Tom Phillips-Sache mit dem ja. breitbeinig stehen?
2: Ja, irgendwie sowas, weißt du? Damit der Offizielle nicht zu winzig äh, aussieht oder so. Äh, nicht zu groß aussieht, meine ich. Ach ja, ja. aber
1: gut, das war jetzt erstmal
2: so. 1,83, also Wikipedia sagt 183? 1,83. Der ist größer als ja. ich.
1: Der ist kleiner als ich, aber auch nur 2 Zentimeter.
2: Er ist unwesentlich größer als ich.
1: Jeder, der in der vierten Klasse ist ist größer als du.
0: <lacht> das stimmt leider.
2: Aber sag mal, Kai das,
0: ich, da Kai, das wollte ich dich eigentlich auch mal fragen. Als du beim Karat warst, hast du Olaf da eigentlich auf die Schulter nehmen müssen, wie ich beim, beim Superstars-Treffen da oder Allstars-Treffen? Ja, das, das war halt gut, weil äh, dadurch konnte er viel, viel
1: besser fotografieren. Also ah. eigentlich so eine, hätte er jetzt nach unten fotografiert, hätte er mich gesehen. Wir standen da quasi wie so Rock am Ring oder sowas.
0: Ah, okay. Pff,
2: hatte, ja. Hat, ja, ich hatte auch... Ich habe auch das T-Shirt immer hochgezogen zwischendurch. Ja. Olaf hat <lacht> auf
1: mich runtergekotzt einfach, weil er mega zu war.
2: Ja, das auch. Ach, schön. Nee, aber Kurt Angle ist halt ist halt echt eine, ähm, eine gute Verpflichtung und macht Sinn und es war auch wichtig, dass du mal zwei neue Autori oder eine neue Autoritätsperson bei, ähm, bei Raw hast einfach, weil diese Geschichte mit Foley und Stephanie, die hat sich auch, auch irgendwie sehr sehr tot gelaufen. Mick Foley war ja eh auch so ein bisschen am Ende muss man sozusagen auch von seiner von seiner Geschichte her und Stephanie. Irgendwann reicht es auch und das ist ganz gut, dass man jetzt die da alle mal so ein bisschen rauszieht und mit Angle hat man jemanden, der kann reden, der kann auch nur falls irgendwie in den Ring steigen und der bringt eigentlich alles mit, um diese Rolle gut auszufüllen. Das ist die ähm, Sache,
1: wo du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Reden. Du kannst einfach Mick Foley nicht zuhören. Mick Foley ist, <lacht> wow, das ist richtig kacke, wenn er redet.
2: Das, ist das Problem ist, Mick Foley kann halt keine Scripted-Promos halten. Du merkst halt bei ihm immer, wenn er, wenn er, wenn er offen äh, hier von sich aus spricht oder ob er halt eben was auswendig Gelerntes äh, runterrattert, der ist halt kein Schauspieler, sondern ist einfach jemand, der ganz oldschool eigentlich seine Promos improvisiert und ich glaube, der hat einfach mit dieser aktuellen Ausrichtung von WWE, wo du halt wirklich dann ein Skript bekommst und das halt wirklich dann möglichst äh, auch so umsetzt, wie es dann da steht, ich glaube, damit hat Mick Foley ein Problem, weil ich ich glaube auch, dass sein Gedächtnis nicht mehr so richtig geil ist und dadurch klingt das halt sehr bemüht, was er sagt und er muss sich da sehr, sehr bei konzentrieren. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt nicht mehr so unbedingt die Art, wie Foley Promos halten würde und Engel äh, kann das besser und ich glaube, dass er da der, der richtige Mann für ist. Hat man jetzt auch schon gesehen, da gab es ja einige nette Sachen und ich glaube, da wird noch einiges mehr kommen.
1: Ich freue mich drauf,
0: definitiv.
2: Ach, auf jeden Fall. Ach, ich gucke ich guck, guck mir gerade eh so mal die Liste durch, was eigentlich alles
0: nur passiert ist bei Raw und ich freue mich tatsächlich eh so ein bisschen in Zukunft auf Raw.
2: Ja, ja es wird jetzt auf jeden Fall ganz interessant. Ich meine, dann äh, im gleichen Atemzug hat ja Vince McMahon noch den äh, Roster-Shake-Up äh, angekündigt. Und äh, Kai, was ist das?
1: Ja, das ist. Ich, das ist auch wieder so eine Sache, so warum gibt es ja ein Kind einen anderen Namen? So, was ist jetzt der Shake-Up? Ist es ein Draft? Ist es eine Lottery? Weil, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich hätte am meisten Bock auf eine Lottery, denn. Was Vince McMahon gesagt hat, war ja auch irgendwie nichts Halbes und nichts ganz. Er hat gesagt, gut, die Sachen werden jetzt ein bisschen durchgemischt, aber was genau das jetzt ist, weiß man nicht. Anscheinend, was ich gehört habe, kann sich jedes Roster Leute saven, sodass jetzt irgendwie Raw sagt, okay, den und den und den wollen wir nicht abgeben. Und der Rest ist dann jetzt anscheinend in einem Lostopf. Kann das so sein? Weil ich... Du hast ja keine genaue Aussage bekommen bis jetzt.
2: Genau, es heißt ja nur, dass die äh, quasi General Manager miteinander verhandeln und miteinander Talent austauschen können. Ich glaube, so ist die offizielle Pressemitteilung. Was das jetzt genau heißt, spricht, ob die dann irgendwie so eine Art äh, ja, Memory- oder Quartett spielen. Oder so, nach dem Motto, ne, ich dachte, Motto, ich habe hier den äh, Kevin Owens, tausch, gibst du mir gegen drei, äh, weiß ich nicht, AJ Styles oder so. und nur gegen das. <lacht> <lacht> Ja, genau. Secret Rare. Ja. Genau das, so, so, so stimmt. Yeah. Wir werden halt sehen, also ich finde es, wir haben ja beim äh, Draft so ein bisschen bemängelt, dass da die Intensität gefehlt hat und auch die Interaktion, also die rivalisierende Interaktion zwischen den beiden Lagern. Ich hoffe, dass man das jetzt bei diesem äh, Trade, so nenne ich es jetzt mal, die Shake-Up, dass man das da ein bisschen mehr reinbringt, dass du eben die, die die Konkurrenzsituation von Smackdown und Raw einfach mehr in den Vordergrund stellst, wo es dann auch nicht wirklich darum geht, dass dann, wie ich es gerade so ein bisschen albern gesagt habe, dass man da Panini-Album auf Kleber tauscht, sondern dass es da um Talent geht und dass es da um Ratings geht und ähm, das müssen eben Angle und Daniel Bryan dann auch verkörpern und dann, die dürfen nicht alles auf die lustige Schiene machen. Da habe ich so ein bisschen Angst vor, weil das ja beides Sympathieträger sind. Also die müssen da wirklich klar machen, dass jeder seine Brand vertritt und jeder möchte das Beste für seine Brand. Und das darf halt eben nicht, ne, wie ich gerade gesagt habe, ein Panini-Album-Sticker-Austausch sein.
1: Also willst du lieber ähm, so eine Art Trade haben? Also ver lese, äh, verstehe ich jetzt daraus. Weil ich hätte ja nämlich viel mehr Bock auf so eine Draft-Lottery. So nach dem Motto, okay, halt du hast jetzt seine drei Leute gesaved, aber dann sitzt der Rest vom Locker-Room, irgendwie in einem Raum und dann ist der Fernseher und dann ist er so wie damals, dann geht da so ein Rad durch und dann boom, John Cena geht zu Raw oder sowas. Darauf hätte ich am meisten Bock. Wie ist das bei dir, Flo? Ich hätte gerne lieber
0: einen Draft. Ich hätte gerne am liebsten wieder einen Draft, weil ich fand das immer ganz cool zu sehen, okay, die haben jetzt das und das ausgewählt, weil ich finde, wenn sie so miteinander verhandeln können, macht zwar hinsichtlich be bestehender oder möglicher Storylines, beispielsweise Randy Orton und Bray Wyatt, durchaus Sinn, dass man dann halt die zusammen behält, aber ich bin halt wirklich so ein Fan vom Draft, wo du halt sagst, okay, jeder kann halt zu jedem wechseln. und ähm, Weil da ist halt einfach mehr Spannung drin, auch für den Zuschauer. Weil wenn von vornherein schon feststeht, okay, die, die, die und die sind gesaved worden. Also gut, was hast du denn noch auf der Karte? Ah, hm, hm, hier ist so ein Englisch. Hm, okay. Ja oder ja. wenn
1: jetzt drei Leute gesaved werden, ist es ja nicht so, dass... Na ja, drei, drei, Leute, Leute, ne? drei
0: Leute können schon einiges ausmachen. Zum Beispiel behalt, behält, behältst du bei Raw Seth Rollins... Ähm, Kevin Owens und beispielsweise, wie heißt er hier, ähm, Finn Balor. Roman Reigns? Finn. <lacht> ja. Finn, ja, wahrscheinlich Roman Reigns auch, weil er als Killer halt vom Undertaker. Ähm, oder hast du halt einfach die fünf Stück, also dann packst du noch Kevin Owens dazu, packst noch Roman Reigns dazu und weiß was ich was. Und ja hast gut, aber bisschen, ich diese oh, komm, du... jetzt nennst du fünf, die du safen willst und nicht Ja, nee, nee, ich, ich meine ich mein nur, äh, jetzt mal als Beispiel, da hast du fünf, hast du fünf da, hast du drei da oder drei, ist es eigentlich scheißegal, wenn du halt wirklich die Besten vom Roster halt safen kannst, dann ist es halt irgendwie so ein bisschen schade. Aber auf, auf, ja, gut, auf du musst ja
1: bedenken, dann wird irgendwie noch eine Charlotte gesaved, dann hast du zwei Plätze für die Männer frei, ja und dann kannst du mal Kevin Owens verlieren, kannst du einen Finn Bella verlieren, kannst du vielleicht einen Rollins verlieren, kannst du einen Kevin Owens verlieren, kannst du Sami Zayn verlieren, kannst du Mojo verlieren
0: Mojo <lacht> Ach, ich, 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 ich fände halt einfach persönlich ich einen Draft geiler, einfach auch wegen dem Show-Effekt
2: Ich glaube halt also ich denke, es wird halt so laufen, dass jede Brand eine bestimmte Anzahl an Talent draften muss und tauschen muss und dann geht halt eben das Verhandeln los und äh, ich finde das ich finde diese diese Geschichte eigentlich ganz sinnvoll weil wenn du zwei Brands irgendwie präsentieren willst dann kannst du nicht sagen so wir schmeißen jetzt alle in den Lostopf weil das würde ja ich finde das das diese ganze Geschichte so ein bisschen das würde nicht dazu passen wie eine äh, ja wie man so zwei Unternehmen in Anführungsstrichen wie ja Raw und SmackDown präsentiert werden wie man die führen würde sondern man würde ja gucken dass man äh, im Zweifelsfall, dass er seine, seine guten Pferde hält, außer man bekommt vielleicht irgendjemanden, der, von dem man noch mehr erwartet. Und deswegen, so ein so, so modernes Transfergeschiebe könnte ich mir da halt eben vorstellen. Und das könnte dann auch ganz spannend ah. werden. Diese lotterie geschichte fand ich relativ nett, aber ich finde, das passt nicht mehr zur aktuellen Ausrichtung von Raw und SmackDown. Das heißt, du meinst so eine Richtung, äh, NBA, äh, nicht NBA,
0: so NFL-Draft, wo du halt zwar auch hin und her picken kannst, aber du kannst auch den anderen sagen, hey, ich nehme den Draft und dann
2: kriegst du den und den Pick noch dazu. Ja, zum Beispiel jetzt, also wenn er sagt, hier pass auf, ich will Kevin Owens haben, und dann sagt der andere, okay, wenn ich Kevin Owens kriege, dann bekommst du aber äh, keine Ahnung, AJ Styles und irgendeinen Mitkader oder Aiden so. English. Also so, ja, irgendwie so ein Blödsinn, <lacht> weißt du, mal so moderner Pferdehandel quasi. Ja genau. Okay, das, da, damit kann ich sogar leben. Das fand ich ganz nett.
1: Wollt ihr denn jetzt, okay, wenn wir jetzt schon eh so viel beim Draft waren, wollen wir denn jetzt auch kurz sagen, wen wir gedraftet haben möchten? Weil ich denke mal, das macht dann keinen Sinn, auch später nochmal einzugehen. Das ja, stimmt, hau rein. Dann, guck mal, ich nenne einfach mal jetzt mal, du hast ja gesagt drei Leute, ne? Aber ich nenne jetzt einfach mal ein paar mehr. Denn ich ich habe fünf auch gesagt. Oder fünf. Ich ja, habe also hab nämlich äh, vier Leute reingeschrieben, die ich gerne bei Raw sehen würde. Und da ist mir auch aufgefallen, dass es viel, viel schwerer, Leute von Smackdown zu Raw zu machen, weil Smackdown einfach, sie haben echt, die haben zu großen Teilen ein richtiges Scheiß-Roster von Leuten, die du abgeben kannst. Absolut. Ähm, weil, wen, also, wen ich bei Raw se also rübergehen sehen möchte, sind Ambrose, äh, Ziggler, Mickey James <lacht> und dann ist mir keiner mehr eingefallen, hat, habe ich aufgeschrieben Ellsworth. <lacht> oh Mann. Weil oh <lacht> dann oh man, oh man, oh man. haben wir diese Scheiße mit Carmella nicht mehr. Aber wie, wie ist das bei dir, Olaf? Äh,
2: bei mir ist das so, ich sehe einen Wechsel von AJ Styles. Ähm, ich habe auch jetzt bei SmackDown, um da so ein bisschen vorzugreifen, ich habe auch diesen Handshake mit Shane McMahon so ein bisschen als halben Abschied gesehen, so nach dem Motto, ähm, weil der trotzdem noch nicht richtig glücklich war. Ich sehe, ähm, ja, The Miss kann ich mir gut vorstellen, Nein. dass der rübergeht. Doch, kann, das kann ich mir wirklich vorstellen, weil diese Geschichte mit äh, John Cena ist jetzt durch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man das auch da, um da auch wieder vorzugreifen, Shinsuke Nakamura ist ja debütiert äh, bei SmackDown und hat ja The Miz unterbrochen. Ich finde das eine merkwürdige erste Fehde irgendwie. Aber mal sehen, wie das wird. Aber den sehe ich halt noch ähm, bei Raw. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Becky rübergeht.
0: Oh, ja, ja. Habe ich mir aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, okay, wer, dann kommst du doch direkt dann? mal raus.
2: Ähm, bei mir ist es tatsächlich ja,
0: aber nicht, weil ich es möchte. Ähm... AJ Styles wird gehen. Leider, leider, leider. Obwohl ich tatsächlich im Gegensatz zu dir den Handshake nicht als Abschied ansehe, sondern als möglichen Face Faceturn. Ähm, das sehe ich in die Richtung vielleicht ein bisschen. Äh, Dean Ambrose, weil ich doch noch irgendwann die Hoffnung habe, dass das Shield zurückkommt. Auch wenn die wahrscheinlich nie passieren wird. Aber wenn dann alle drei zusammen wieder im gleichen Stall sind, warum nicht? Hey... Ähm, Becky Lynch wird gehen. Wobei ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass bei einem Sechs-Mann oder Sechs-Frauen-Roster äh, an Frauen irgendjemand abgegeben werden wird. Eher kommt dann noch jemand hinzu. Das kann ich mir
2: noch vorstellen. Und bei Raw habe ich äh, als Abgang Cesaro äh, zane. Ähm, aber euch ist beiden klar, dass wenn ihr äh, Dean Ambrose tradet, dass ihr dann auch den Title tradet. Ja, ne? das heißt
0: deshalb, Kevin Owens wird wahrscheinlich rübergehen.
1: Ich gehe auch stark davon aus, dass die Titel wechseln werden. Ähm, aber ich habe jetzt trotzdem hab Owens nicht dazu geschrieben, aber ich gehe einfach mal davon aus. Ähm, aber wen ich gerne bei SmackDown hätte von Raw rüber, sind Sami Zayn, Samoa ah, Joe, jo. weil hm. ich irgendwie im Moment nichts bei Raw für den sehe, sage ich ganz ehrlich, außer vielleicht diese ähm, Triple H Storyline und sowas, aber also, ah, weil, also ich hätte jetzt irgendwie nicht Bock auf so eine Tag-Team-Fäde, so oh Seth Rollins und Finn Bella zusammen gegen Kevin Owens und Joe, also Halt gerade auch, weil ich davon ausgehe, dass Kevin Owens vielleicht rübergehen wird. Enzo Amore und Big Cass will ich bei SmackDown haben, weil ich einfach, also weil die sollten langsam den Titel gewinnen. Frage, und
2: Frage, Frage. Äh, Tag Team als einzelne Person? nee Ich würde Tag Team erstmal lassen, also ja. bestehen lassen. Ich glaube nicht, dass die ein Tag Team splitten, weil Fände ich doof, sagen wir es mal so. Obwohl es ja Gerüchte gegeben hat, dass man eventuell auf lange Sicht New Day irgendwie splitten wollen können würde. Aber mhm. ich glaube, dass man das noch nicht tun wird.
1: Die Hardys können sie auch vielleicht irgendwann wieder splitten. Also irgendwann nicht jetzt, aber irgendwann bestimmt. Auf waren, jeden die
0: Fall. waren die Hardys eigentlich immer Raw oder Smackdown-Guys?
1: Jeff Hardy war immer Smackdown. Smackdown also so gut ja. wie Smackdown immer.
0: Okay.
1: Ja. Ne, was ich aber noch sagen wollte, ist, ich finde einfach, dass Enzo Amore und Big Cass die Titel gewinnen sollten langsam, aber auf keinen Fall von... Ähm, Jeff Hardy und und hier, wie heißt er? Ähm, Broken Matt Hardy. <lacht> also, das das wäre mega kontraproduktiv. Du hast jetzt ja schon gesehen, wie heftig, also ich weiß halt auch nicht, wie sehr da Raw nach Mania dran schuld war, aber du hast ja auch gesehen, dass irgendwie Big Cass mega ausgebootet wurde, als er dann Cesaro fertig gemacht hat. Das war auch ja. schon so, hm, okay. Cesaro und ist halt
2: auch
0: ein Fanliebling. Also.
2: Ja, aber ich glaube, es wird Zeit, dass äh, Enzo und Cass in ein anderes, an, an anderes äh, Ufer schwimmen, muss um man mal so zu sagen. Ich glaube, dass es denen auch gut tut, wenn die mal von äh, Raw wegkommen. Äh, die haben sie ja auch alle Matches bestritten, wenn man mal ehrlich ist. Ja, also, eben. klar, jetzt sind noch The Revival und die Hardys da, aber eigentlich ist die Tag Team-Szene jetzt von Raw fast schon überbesetzt. Insofern würde es von Und Smackdown hat gar keine. Sinn machen. Ja, deswegen würde es ja Sinn machen, also einen Tag Team rüberzuschieben. Ja. Und da äh, grätsche ich dann jetzt gerade mal ganz kurz rein. Ich würde nämlich The New Day rüber schicken. Habe ich doch auch gesagt. Puh. Hast du auch gesagt? Ja, ich habe gesagt
1: New Day und Anson und Big Cass.
2: Achso, habe ich dir nicht zugehört.
1: Du wolltest gerade reingrätschen mit Tag-Teams. Revival hast du gesagt?
2: Ich, ich hatte New Day gesagt, genau. ja. Also Revival, die sind jetzt gerade bei Raw debütiert. Stimmt, glaube ich, das glaub auch, dass, die ganzen, gewesen. dass die ganzen Debutanten erstmal bei äh, den jeweiligen Rostern bleiben, weil es ansonsten viel zu unruhig würde. Also wenn du jetzt quasi da sofort wieder einen Wechsel veranlassen würdest, ich glaube, das wäre einfach zu viel. So Aber ganz,
0: ganz ehrlich, allein, allein, weil halt Shinsuke und AJ würde ich halt echt mal gern auf US-Boden sehen. Eben, das ist nämlich die Sache. Ich will nicht, dass äh, AJ geht,
1: damit Nakamura gegen AJ sein kann. Aber ich habe noch einen richtig fetten Draft, der von Roy zu SmackDown kommen sollte. Und zwar Charlotte. Ja, ich finde, das ich auch. wird SmackDown mega gut tun. Smackdown ist, ach, äh, Charlotte bei Roy ist jetzt auch langsam sehr, 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 sehr ausgelutscht. Von ja. daher passt Charlotte eigentlich ziemlich gut zu SmackDown, um da auch mal ein bisschen die Women's Division auf Vordermann zu bringen, um es jetzt mal ganz extrem zu sagen.
0: Würdest du sie alleine rüberschicken? Ja. Weil ich kann mir noch vorstellen, dass du halt irgendwie noch ein, zwei Frauen rüberpackst, aber dann heißt ja bei RAW nichts mehr.
1: Wollte ich gerade sagen, du hast, doch gar kein, du hast ja bei RAW vom Prinzip ja sogar weniger. Als hm, bei SmackDown. Ja. Dann, dann, musst so. dann musst du aber noch jemanden hochholen.
2: Da musst du aber noch jemanden hochholen wahrscheinlich. Du hast doch keine bei NXT. Also bei NXT hast du doch aktuell keine Dame, die du unbedingt hochschicken könntest. Wenn du Asuka von NXT wegnimmst, hat NXT keine. Keinen validen Champion mehr. Also, Ember Moon ist einfach noch nicht so weit. Und der ganze Rest der Women's Division, da haben wir auch beim WrestleMania und beim NXT-Podcast drüber gesprochen, der Rest der Women's Division ist noch nicht so weit. Wenn du Asuka von NXT abziehst, hast du einfach ein riesengroßes Loch in der gesamten Women's Division und das kriegst du einfach nicht mehr so schnell gefüllt. Und da hast du halt echt dieses Problem, was machen wir jetzt? Da hast du Ember Moon, du hast keine vernünftigen Herausforderungen. Du musst erstmal aufbauen. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass ähm, Asuka erstmal bei NXT bleibt mhm. und irgendwann vielleicht nach dem SummerSlam, äh, wenn das so weiterläuft mit Ember Moon, dann vielleicht irgendwie den, äh, den Call-Up Aber vorher sehe ich das nicht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich sehe es auch so, dass ähm, Charlotte äh, zu SmackDown gehen wird. Einfach weil auch hier äh, Charlottes Geschichte bei Raw erzählt. Sie hat gegen ähm, Bailey ganz klar jetzt mehrfach verloren. Bailey ist Champion. Da gibt es jetzt nicht mehr viel zu holen. Die nächste äh, Herausforderin wird ja dann wohl äh, Nia Jax sein, so wie es ja aktuell aussieht. Oh ich denke, dass... Ja, ich denke, dass, dass, dass Charlotte äh, rüber zu SmackDown wechseln wird und dann da als, als Heel-Herausforderin ähm, auf Naomi treffen wird, was, glaube ich, auch echt gut sein kann, weil, mhm. ja, äh, da haben sie auf jeden Fall jemanden, der einen ganz anderen Stil fällt als Alexa Bliss und ja auch eben. Eine gewisse Ausstrahlung mitbringt, also eine, eine dominante Ausstrahlung, sagen wir es mal so. Alexa Bliss ist ja super, zweifellos, aber eben diese Dominanz verkörpert sie halt eben noch nicht und ich glaube, dass die, die Smackdown Women's Division stark davon profitieren kann, jemanden wie Charlotte dabei okay. zu haben. Wir dürfen jetzt nicht so weit ausweiten, weil ich glaube, wir planen noch du
0: planst noch einen Podcast für, explizit für den Draft? Nein. Okay, gut, dann dürfen wir es aus. Dann holen wir
2: aus. <lacht>
1: <lacht> Na, aber eigentlich, also vom Prinzip her ist damit doch eigentlich alles zum Draft gesagt, oder? Ja,
0: schon.
2: Genau. Das wird ja auch, kein riesengroßer Draft werden. Also ich glaube, wir können es das abschminken, dass das halt so eine große Geschichte werden wird, wie das im letzten Jahr war. Das wird ähm, eine Story sein, die sich innerhalb der beiden Shows abspielt und jetzt eben nächste Woche dominieren wird. Aber das wird jetzt nicht so einen Umschwung geben, wie das eben äh, im letzten Jahr mit dem Roster-Split gewesen ist. Das muss man sich auch im klar sein. Es geht eher darum, die Roster halt eben aufzufrischen und eben nochmal Interesse für die beiden Roster zu wecken und da ein bisschen frischen Wind reinzukriegen. Aber es wird jetzt kein, auch wenn es Shake-Up heißt, es wird jetzt kein Erdrutsch sein, dass auf einmal zwei komplett neue Roster da ist. Also ich glaube schon, war, dass das sehr geil nur werden ab,
0: wird. nur ab.
1: <lacht> also ich <No>. kann <lacht> mir echt vorstellen, dass da, dass da einiges passieren wird, dass sich da auch viel verändern wird, schon. Das ist deswegen, also ich hab da auch, also wir, wir haben jetzt ja versucht, irgendwie das relativ realistisch zu machen. Aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass sie jetzt sagen, so also nach dem Motto, äh, keine Ahnung, Jeff Hardy geht jetzt rüber oder sowas. Also, das, also, dass wir irgendwie einen Schocker reinpackt, Jetzt nicht Jeff Hardy, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass sie so, so eine Sache machen. Und Brock Lesnar so, ja, okay, so, da kannst du auch einen Arbeitslosen traden, der ist eh nie da.
2: Nee, ich, ich meine, ja, Brock, Brock Lesnar ist, ja. ist Champion. Warum Nein, aber warum sollst du denn ja. den Champion traden? Ja, siehst du, das ist ja der Punkt.
1: Undertaker. Goldberg Sohn
2: Was? Goldberg? Achso, Goldberg herrscht ja, Und er äh. deckt einfach
1: einmal und geht Tschüss
2: Nein, die, die Champions sind fest Ich meine, ja. warum wa Warum solltest du den Champion also Ich glaube, das, das habe hab ich, heute, heute, hab ich dir heute Morgen geschrieben Dass es zwei Personen
0: gibt, die ich nie Die davon nicht ausgehe, dass sie nicht getradet werden Das sind die beiden Champions Das sind heißt Lesnar und
2: Orton ja.
1: Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass sie den Midcard-Titel äh, draften Das kann ich mir vorstellen das
2: das kann ich mir auch vorstellen, dass sie da einen Tausch vornehmen. Aber na, sind wir mal ehrlich, also der IC-Belt ist jetzt auch aktuell nicht so prominent. Der US-Title ist ein bisschen prominenter. Das ist aber schon so krass,
0: wie der IC-Belt gedroppt ist, nachdem Missing verloren hat, ne? Danke, Dinaros. Ich, ich, ich ja. weiß, ich liebe ihn total, aber. Das soll mal was machen, bitte. Steck den doch mal zu NXT.
1: Hey, ganz ehrlich, ne, ich, nicht, ich bin gar nicht mehr so. so Dean Ambrose, wow, du bist richtig scheiße geworden. Es ist mir so egal. Es ist mir so langweilig. Wow, ja, also das, das ist ja halt das richtig, Punkt. Das
0: finde ich halt so traurig. Ich finde es nicht Gerade so, nach unten gefallen. 90-Grad-Winkel. Ja. Nee,
1: aber komm, du hast, Olaf hat es ja gerade schon angesprochen. Lass doch mal auf den ersten Call-Up eingehen: Revival gegen New Day. Also, ich finde, das ist auch ein bisschen unkreativ, wenn man diesem, ja, ich mache jetzt eine. Open Challenge, mal gucken, wer rauskommt hm. So alle so, ja, hm, okay, ist halt ein Call-Up Wow Ach, Ich weiß aber ganz ehrlich nicht Wie Revival sich jetzt machen wird Also klar, am Anfang ist halt jeder immer Wird, wird mega abgehen, einfach wegen dieser Raw After Mania Show Da wird ja für jeden, da wurde auch für Fandango gechantet, sind wir mal ehrlich <lacht> Aber ich weiß jetzt irgendwie nicht, weil Es gibt Ich finde, viele NXT-Leute haben so ein Gimmick Dass sie kein Gimmick haben und das ist irgendwie schwierig dann bei so Sachen wie Raw. Deswegen werden es auch irgendwie Gagena und Champa schwierig haben. Und ich weiß, also klar, du kannst Revival als richtig gute, vernünftige Heals dahin packen, ne? Macht ja auch Sinn, dass du vernünftige Heals bekommst. Aber es ist einfach so, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie Titel gewinnen. Also die werden da vielleicht hier und da ein bisschen rumfäden mit New Day. Und ob die Crot da jetzt auch Bock drauf hat, weiß ich nicht.
2: Das, das Lustige war ich habe einen passenden Tweet dazu gelesen eigentlich und da hieß es ja wie viel Bock hatte bitte schön die Crowd äh, The Revival beim Entrance anzufeuern und wie wenig Interesse hatten die danach in dem Match. Ja. So, ja. Ähm, das ist ein bisschen traurig. Ich glaube auch, dass es Revival bei Raw oder bei SmackDown, egal wo, ähm, dass es da sehr schwer haben werden, einfach, weil die bei NXT natürlich mit diesem puren Tag Team Wrestling einfach dominieren konnten, weil das den Fans da ausgereicht hat. Ähm, ob das so in puncto Micwork work und Präsentation und Ausstrahlung dann auch auf der ganz, ganz großen Bühne funktioniert, weiß ich nicht. Also ich befürchte halt eben auch, dass das so äh, Tag-Team-Arbeitstiere werden, die halt eben immer ihre guten Matches abliefern, aber ich befürchte, dass die, ähm, ja, der gegenüber den, ja, wie soll man sagen, mehr, ja, Outgoing, also mit mehr Charisma ausgestatteten und mit mehr ja, Gimmick ausgestatteten äh, Charakteren da so ein bisschen unterlegen sein werden. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es irgendwann, äh, dass sie wirklich irgendwann untergehen, obwohl ich die halt als Tag-Team echt extrem, extrem, extrem schätze. Wie siehst du das, Flo? Jetzt ähm, du, ich kann, ich kann so doch nicht viel großartig sagen. Also
0: also von dem her, ich bin mal gespannt. Ich habe halt irgendwie, ich habe ich hab momentan so ein bisschen die Angst bei, bei Call-Ups, was im Tag-Team-Bereich angeht, wenn es jetzt nicht gerade... Ähm, äh, DIYs, die ich ziemlich, ziemlich cool finde, ähm, dass die halt das gleiche Schicksal so ein bisschen leiden könnten, wie halt äh, The Ward Villains, bei dem sich jetzt halt zum Beispiel äh, Simon Gottsch gesagt hat, er hat keinen Bock mehr, und ist halt von der WWE weggegangen. Ähm, dass, dass die halt alle wirklich so ein bisschen zum 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 Langweiler verkommen, das ist ja bei American Alpha, hast du doch auch, glaube ich, schon mal gesagt, Kai, ich dass glaub, du die extrem langweilig findest. Mhm. Und ähm, weil die halt irgendwie, wie Olaf schon meinte, das halt viele so die, diesen, diesen diesen Ausstrahlungs Faktor, den sie halt bei NXT haben, wo es halt beim, beim Publikum cool ankommt, dass der halt bei, bei, bei Raw und SmackDown irgendwie nicht, nicht zum Tragen kommt, da habe ich so ein bisschen Angst und ich kann halt wie gesagt keine gute, oder wie ist das, keine keine ähm, keine wirkliches, keine Aussage treffen, weil ich halt einfach nicht vertraut bin mit den NXT-Leuten. Ich weiß halt nur, ich, ich kann halt nur an, an dessen bewerten, was ich halt jetzt schon gesehen habe von, von den Leuten, die halt hochgekommen sind und naja, dann hoffen wir halt mal aufs Besseres. Ne?
1: Aber jetzt sehen wir das mit DIY, ich glaube, aber auch, dass sie das gleiche Problem haben werden. Es ist ja auch so, dass das so ziemliche Indie-Darlings sind. Jetzt gerade schon
0: Schambolzen.
1: Ja, also nee, aber jetzt gerade mit diesem äh, Journey Wrestling-Chant und sowas, die leben auch so ein bisschen davon, dass es das die Underdogs sind, die halt jeder gerne gewinnen sehen würde. Aber also ich, ich stelle das jetzt mal so ein bisschen auf eine Stufe mit Sammy Zayn, nur dass ich glaube, dass die Man da vielleicht sogar noch weniger erreichen würden als Sammy Zayn. Da habe ich so ein bisschen ja, Angst ich, vor.
2: Ähm, aber ich würde da einfach mal sagen. Da müssen wir einfach mal abwarten. Also ich halte die halt eben beide für äh, extrem talentiert, das auf jeden Fall. Ja, klar. Ähm, bei, D bei DIY ist es halt, da bin ich auch ein bisschen hinterhergerissen. Ich finde, dass die ähm, in sich beide extrem viel Charisma haben. Gerade Giorgio Gargano, ich kann es dir nicht genau erklären, woher dieses Charisma kommt, aber der ist einfach jemand, äh, den man anfeuern möchte. Deswegen, diese Underdog-Rolle, glaube ich, können die beiden gut ausfüllen. Ähm, bei ähm, Revival müsste man halt mal eben schauen, wohin sich der äh, der Weg da entwickelt, muss man sagen. Also ich könnte mir da vorstellen, dass die wirklich auch so eine, ja, Ruthless-Tag-Team-Rolle einnehmen. Sprich wirklich eine, ein Tag-Team, was andere Teams verletzt, was auch vielleicht in Kombination einzelne äh, Gegner attackiert, sich vielleicht einem Stable sogar anschließt. Also ähm, mal sehen. Also, also ich das halte das für sehr, sehr viel möglich. Weißt du wenn, du, wenn du die beiden an die Seite von noch zwei anderen Leuten packst, die vielleicht ein bisschen... Äh, ich sag mal sagen ein bisschen wo, wo ein bisschen mehr Charisma noch dabei ist ne? also ohne jetzt äh, äh, Dawson und Wilder da irgendwas absprechen zu wollen aber die brauchen eigentlich nochmal jemanden der da halt eben das so ein bisschen unterfüttert und so <lacht> ich könnte mir da sowas so eine so eine Four Horsemen Konstellation irgendwie vorstellen ich habe hab gerade an
0: the Revolution gedacht <lacht> Naja, aber, äh nee, aber
2: ich weiß nicht, also müssen wir einfach mal, mal abwarten, wie sich das entwickelt. Also jetzt, ich, ich fand halt eben, dass, sie, äh, dass der Einstieg jetzt eigentlich schon mal ganz okay war, aber man hat auch gemerkt, dass die Fans gerade auch von dieser Raw Crowd relativ schnell an Interesse verloren hat, was aber auch an dieser Raw Crowd liegt. Und ich sag ja, habe ich schon im letzten Jahr schon gesagt, dass ich diese, dieses sich selber abfeiern von dem Publikum teilweise echt anstrengend fand. Und das war halt eben jetzt da auch wieder so, weißt du dann, yeah, Revival ist da und dann zwei Minuten später... So, oh ja, haben wir eigentlich schon wieder vergessen und spiele lieber mit Wasserball.
1: Ja, Roll Mania is running wild. Ich finde das
2: total furchtbar. Ich finde das total furchtbar und respektlos. Und ähm, deswegen, äh, das hat auch Chris gesagt, er sagt zwar auch so, Stimmung war zwar geil, aber manche Sachen sind da einfach nur zum Selbstabfeiern und ähm, das gehört sich meiner Ansicht nach nicht. Mein Publikum ist immer wichtiger, ein sehr, sehr essentieller Teil der Show, aber... Ähm, beim Raw After Mania übertreiben sie es, finde ich, inzwischen äh, mit der Feierei. Und das tut auch den Leuten nicht gut, also den, den Wrestlern auch nicht gut. Weil wir haben gesehen, das, das ist nicht immer ideal, wenn die dann äh, groß bejubelt werden, wenn sie auftreten und danach interessiert es eigentlich keinen mehr.
1: Das ist wahr. Aber kommen wir doch erstmal mal zum, zum Hauptmoment von Raw, den ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das war ein bisschen unterwältigend. Also irgendwie, das hatte jetzt schon Big-Time-Feeling, aber ganz schnell war auch so, hm, ja. Und zwar Kommen wir zum Comeback von Finn Baylor, der jetzt ja schon seit ein paar Monaten wieder fit war, also irgendwie seit zwei Monaten. Wir haben ja auch alle gedacht oder gehofft zumindest, oder ich, ich weiß nicht, ob das bei Olaf auch so war, dass er beim Rumble irgendwie kommt, obwohl es auch keinen Sinn gemacht hätte, sind wir mal ehrlich, irgendwie den jetzt noch da irgendwo reinzuschreiben. Aber, beim wie Rumble, gesagt, ja, so ja,
2: beim Rumble, da haben wir, haben wir alle drauf getippt, okay. also David, Kai und ich haben da alle drauf getippt, dass er als Nummer 30 beim Rumble reinkommt.
1: Aber wie gesagt, also das war auch cool und Finn Bella ist halt ist einfach ein geiler Typ. es ist auch Charisma pur irgendwie, der, 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 der blutet Charisma. Aber der ist dann da und dann Tag-Team-Match mit Seth Rollins gegen Kevin Owens und Samoa Joe. Und
2: ja, ich fand die Ansetzung auch ein bisschen... Das war Tag-Team-Teddy, war doch da, hat irgendwie doch noch so seinen Einfluss hinterlassen. Das war halt extrem random. Ich glaube, es hätte ihm besser getan, wenn ähm, er quasi nur in einem Segment aufgetaucht wäre. Aber nicht Backstage. Was, das in dem nee, 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 genau. schon mit großem Auftritt. Also, dass irgendwie Kevin Owens da sagt: hier, bläh, ich habe alle besiegt und so weiter. Hier, guck euch an, ich habe gerade äh, Jericho durch den Tisch gehauen mit dem dicken anderen hier. Ähm, und dann kommt halt eben äh, Finn Beller und die Halle explodiert. Er macht den Beatdown und posiert am Ende. Er hätte, glaube ich, mehr gebracht, als ihn da schon wieder im Ring zu sehen. Und weil ich finde, dass Finn Beller profitiert extrem von seinem Gimmick und eben, wie du schon sagst, von der Ausstrahlung, die er eben hat. Und im Ring, so, so geil er halt ist, aber ich glaube, man hätte diesen Moment des in ring noch so ein bisschen herauszögern sollen, einfach damit die Crowd heißer drauf ist. Die Leute wollten Finn Beller sehen, aber die Leute wollten einfach Finn nur Finn Beller sehen. Ja,
1: sehen. Samoa Joe, AKA ah, der dicke andere.
0: <lacht>
2: <Ja>. also, <lacht> Danke. Das
0: das tech zwischen Kevin Owens und Samoa Joe.
1: Also, das ist halt die Sache vom Prinzip, du hattest nicht mal so viel bei Raw, aber wir fanden das alles irgendwie ziemlich geil. Ich kann es mir aber auch nicht erklären, weil die Crowd, ja die, die Crowd war halt teilweise wow, ich habe sie wirklich geliebt. Teilweise habe ich sie gehasst und gedacht, und dachte mir, ja ihr seid schon richtig respektlose Affen mit eurem Scheiß. Es waren einfach vier Wasserbälle da, vier. Ja. So, und ja, dann war halt dieses, aber das ist da glaube ich so eine Tradition mit diesem. Ja, das ist eine Tradition ja, yeah, Let's go Beachball, Beachball, sucks, Beachball Mania und Das ist
2: äh, beschissene Tradition. Ja, aber es
1: also ist halt dieses auch selbst abfeiern, ne?
2: Also, wir haben aber noch ein Segment ausgelassen, übrigens. Ja. Was wir noch, worüber wir noch reden sollten. Ähm, und zwar ja, Roman Reigns. Natürlich. Ist, ist, also. Ja, also ja, die Hose gemacht. Wie, wie, ga ganze Worte benutzen, bitteschön. Nein. Ich, ich hoffe so sehr.
0: Ich, kein Nein habe ich nicht. Noch nicht. Ähm, ich hoffe so sehr. Ich hoffe wirklich so, so sehr, dass sie jetzt endlich was mit dem Charakter machen dass jetzt Roman Reigns fucking Roman Reigns bitte endlich mal heel turnen soll oder, oder irgendwas Interessantes macht. Er hat zwar irgendwie cool angedeutet, so, ja, ist my und, und tschüss, aber was, was bringt uns das? Was gibt uns das? Also ich hoffe sehr, 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 dass in den nächsten Wochen und Monaten endlich mal was Vernünftiges mit dem jungen Burschi angestellt wird, ohne dass, ohne dass Rollins und, und Dean da irgendwas mit rummachen müssen.
2: Ja, also ich, ich muss mal da ein Jahr zurückgehen, äh, vor einem Jahr war die Reaktion genauso. Ich habe heute noch mal... Eben. Also meine meine, meine Facebook-Timeline hat mich heute noch daran erinnert, dass ich letztes Jahr äh, den Entrance von Roman Reigns online gestellt habe von Raw, wo auch alle ihm den Mittelfinger gezeigt haben und ihm ausgebuht haben. Dann gab es diese Promo, wo er gesagt hat, äh, the guy. I'm the guy, ne, genau. Und ja, daraus ist dann ja auch relativ wenig geworden, ne? Er hat dann zwar gegen AJ Styles gefehlt, er war so ein bisschen ernster als sonst und danach ist er dann wieder äh, zum Normalo Reigns äh, geturnt eigentlich. Also ich bin sehr gespannt, ob er da jetzt den dominanten, äh, dominanten Dominator, hätte ich schon fast gesagt, also den dominanten <lacht> Charakter memt oder, äh, ob er da einfach, ja, jetzt eben diesen Moment halt eben genossen hat und hofft, dass es einfach jetzt nächstes Jahr, äh, nächste Woche dann langsam wieder diese Buhrufe abebben und man dann wieder zum, äh, Super Babyface äh, Roman Reigns gehen kann, weil, aber ich, was ich mitbekommen habe, sind ja auch immer noch die, äh, seine Merchandise Verkäufe sind inzwischen auf Platz 1, habe ich jetzt letztens äh, die Meldung bekommen. Also er hat von den Volltime äh, Wrestlern ist er der der aktuell am meisten Merchandise verkauft. Ja, aber das hat das auch, auch nur einen, einen Grund.
1: Sind wir mal ehrlich. Weil
2: John Cena Teilzeit Nein, ist. Nein, weil
1: Ryback nicht mehr da ist.
2: Ach so, stimmt. Ja, ja, <lacht> der
1: Erfinder der Triple Powerbomb. Nee. ach aber weißt du, das, das sehe ich nämlich ungefähr, also er hat gesagt, hat die gleiche Angst wie du. Das ist wieder dieses typische WWE ja, jetzt machen wir mal irgendwie eine Sache und die ganzen Smarks deuten das als den, den Aufbruch des größten Healturns aller Zeiten und das nur, der sagt halt nur diesen einen Satz, spielt ein bisschen mit der Crowd und in drei Wochen ist er wieder Roman Reigns halt, wie wir ihn alle kennen und natürlich auch lieben. Das weh, also Das ist wieder dieses, ja, hier, wir spielen ein bisschen mit euren Erwartungen, aber sind wir mal ehrlich, er wird nicht heal also wird er einfach nicht.
2: Ich glaube es auch nicht. Ich glaub's auch nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen Zöger Verzögerungstaktik ja. einfach von WWE. Man lässt das jetzt langsam so ein bisschen im Sande verlaufen. Die, die Buchrufe werden wieder abemmen. Bei der nächsten Crowd hast du eine ganz andere Zusammenstellung an Leuten. Dann hast du vielleicht nicht, keine Ahnung, 95% Anti-Rains, sondern hast vielleicht nur 50%. Und dann wird es schon leiser werden. Und beim nächsten Mal hast du vielleicht nur Kinder im Publikum, dann jubeln noch viel mehr Leute Roman Reigns zu. Und auch da nochmal gesagt, Roman Reigns hat sehr, sehr gut gekämpft bei ja, WrestleMania. Ja, definitiv. Ne? Ich hab's schon beim WrestleMania-Podcast gesagt, also der hat wirklich sich den Arsch aufgerissen, um den Undertaker gut auszusehen lassen aussehen zu lassen. Das
1: Geilste war doch eh immer so, irgendwann, wenn was, irgendwie, wenn was falsch geht, Justin case, Superman Punch. Immer. So. Es war, wurde irgendwie dreimal verkackt an Roman so, äh, Superman Punch.
2: Ja, das war geil. Irgendwas muss ja getan werden, weil, er, weil offensichtlich es war ja auch der Undertaker, er hat zwar ja dicke Bumps genommen, aber der war jetzt offensichtlich auch nicht mehr so in der Lage, da Roman großartig zu unterstützen, was irgendwelche Aktionen angeht, ne? Muss man ja auch mal so sagen. Also das war einfach ein ganz harter Kampf und auch, glaube ich, ein bisschen undankbar äh, für Roman Reigns. Und soll ich mal den, Ach, ich weiß nicht. Mach, mach, mach du mal weiter. Soll ich, soll ich
1: mal den Faktenkai auspacken? Ich pack mal den fakten Faktenkai aus. Hau den, ja. mach mal. Ja, der, der ist ein geiler Typ, manchmal ist er fleißig und zwar pass auf. Roman Reigns, ne? unser guter alter Roman. Der Roman ist der fünfte, jetzt in der Geschichte von WWE, der es geschafft hat oder der durfte, drei WrestleManias hintereinander zu Main Events. Ist das nicht schön? Die, einzige, sind die anderen sind Hogan hält den Rekord mit fünf WrestleMania Main Events hintereinander: mit 5, 6, 7, 8 und 9. Gut, okay. Dann gab es The Rock: 15, 16, 17. Triple H: 20, 21, 22. Natürlich Good Old Super Sina. 27, 28, 29 und jetzt haben wir Roman mit 30, ach mit 31, 32, 33, aber meine Befürchtung ist jetzt halt nächstes Jahr, Wrestlemania Main Event, Roman Reigns gegen Brock Lesnar Ja. Habe ich nicht so Bock drauf ja wobei der Kampf bin.
0: gegen Lesnar war ja gar nicht mal so schlecht also bei ja, Wrestlemania, aber, der war nicht schlecht aber ah. du kannst
1: doch nicht jedes Mal Roman Reigns ins Main Event packen, ach du
2: Hulk Hogan konntest du auch immer ins Main Event packen weil man sagen muss, Hogan bei WrestleMania 8 hat er sich dann schon reingebuckt, mehr oder weniger, ja. aber WrestleMania 9 halt auch. Ja, ne? also, natürlich, natürlich. Um das mal ganz klar zu sagen. Ähm, ich denke auch, dass wir nächstes Jahr Brock Lesnar gegen Roman Reigns als wrestlemania main Event sehen werden. Es macht auch auf der einen Seite halt eben so ein bisschen Sinn. Andererseits ja, muss klar, es halt WWE es, ja. auch irgendwann mal, ja, auf der einen Seite muss aber WWE halt auch schauen, dass sie halt eben auch andere Gesichter äh, entsprechend etabliert. Also, es ist nicht, Roman Reigns ist jetzt nicht die, das Allheilmittel ähm, und es wird dann auch wieder darauf hinauslaufen, dass Roman Reigns ausgeboot wird egal wie äh, unbeliebt Brock Lesnar ist äh, Roman Reigns ist unbeliebter
1: ich habe ja ein bisschen Angst oder wenn ich Roman wäre, hätte ich Albträume davon dass ich ähm, dann 2018 den Rumble gewinnen müsste <lacht> oh <Gott. lacht> wir wissen ja alle was letztes Jahr los war, ne? als Roman Reigns in Philadelphia gewonnen hat und das jetzt nochmal, worauf darauf habe ich richtig Bock <lacht>
2: ja nee. das könnte lustig werden, aber lass uns mal zu Smackdown, genau, was da passiert? Alles in allem war es,
1: also es war halt eine schöne war eine schöne Raw-Episode, ein bisschen hat also es hat auch wie, wirklich viel irgendwie Sachen überblendet, also du hast dann welche Segmente, die dann Sachen kaschiert haben, das war ganz gut ja gut, und dann kamen wir zu Smackdown wo ich halt, wie ich schon am Anfang gesagt habe sehr hohe Erwartungen eigentlich dran hatte, weil ich dachte okay, du hast eine geile Raw nach Mania und jetzt Smackdown ist live, Smackdown ist nur ein Tag später, dann willst du auch eine richtig geile Smackdown nach Mania haben und wie gesagt, die Crowd war halt nicht schlecht, aber das war jetzt auch nicht so das Highlight. Aber kommen wir doch mal zum ersten Comeback. Unglaublich, die Crowd komplett ausgerastet. Eric Rowe.
0: <lacht> wie siehst du das, Olaf?
2: Nee. Oh, der arme Kerl tut mir so ein bisschen leid irgendwie. Also der... Der ist halt einfach keiner, der jetzt irgendwie da eine, eine Show jemals in irgendeiner Form tragen wird, der wird auch wahrscheinlich niemals eine bedeutende Rolle spielen, wo der halt eben taugt, ist, dass du in den Tag Team steckst und äh, jetzt haben sie ihn halt zuerst ja mit Bray Wyatt zusammengestopft, Erstmal hat er eine neue Maske, also eine neue Scharfsmaske, so ein bisschen Scharf trifft Gasmaske, äh, sehr geschmackvoll dieser Tage auch. Ähm, da hat man <lacht> erstmal mit Bray Wyatt zusammengesteckt und ähm, ja, dann... Hat natürlich Bray White ihn verlassen und ich glaube, jetzt deutet sich dann der nächste Turn an von äh, aus dieser Richtung und dann wird Eric Rowan vielleicht auch Babyface turn weil dann vielleicht Luke Harper zu ihm sagt: Alter, ich habe das Licht gesehen, willst du es nicht auch sehen? Hier das Licht und überhaupt, ne? ich oh sehe jetzt plötzlich klar. Und dann oh haben Gott. wir die beiden wieder zusammen. Und ich fände das gar nicht mal so schlecht. Also ich fände die beiden als Tech-Team fand ich immer äh, ganz hervorragend, weil nur da funktioniert ähm, Rowan. Auf der anderen Seite ist es halt eigentlich verschenkt um Luke Harper, Und ich, aber ich sagen. glaube, dass. Ja, ich mag den auch total gerne, aber ich glaube, dass WWE den nicht als wirklich Standout singles wrestler nee. sieht, sondern halt eben eher als Supporting-Act in irgendeiner Rolle.
1: Ja, das sehe ich aber auch so. Also, es ist halt eigentlich Ach, das ist auch nicht Shadowrun, ganz ehrlich. Der ist halt mega langweilig, sind wir mal bitte ehrlich. So,
2: Nein, der funktioniert im Tag-Team. Der, der ist halt, ist halt groß und sieht beeindruckend aus. So Leute
1: brauchst du auch und das macht auch irgendwie schon Sinn. Und halt, die wissen nicht, was sie mit dem machen sollen. Pack ihn zu Bray Wyatt. Ich hätte auch ganz ehrlich gedacht, dass am Ende von Smackdown jetzt noch Luke Harper wieder turnt. dann macht mal ein bisschen eine Big Show, Heal Face, Heal Face. Dass er jetzt irgendwie dann doch wieder zur White Family kommt, weil sein guter Freund mit der Schafsmaske ist ja wieder da. Und da kommen irgendwie alte Gefühle hoch. Dass er dann sagt, ja, ich bin wieder zurück. Aber es war halt auch wirklich einfach komplett nichts. Sagen auch das Main Event wieder, ja, wir machen halt ein Tag Team Match. So, ja. das, was halt kein Mensch braucht tech Main Events braucht.
2: sind immer langweilig ja. ja, tech Team Main Events, gerade in so einer Woche, sind halt echt langweilig dann lieber ein schönes Segment ähm, ich sag mal, Eric Road ist erst dann ganz unten angekommen, wenn er mit irgendjemand tanzen muss oh, das Gott. stimmt <lacht> so. aber Flo, wie
1: fandest du denn das das größte Comeback des Jahres?
0: <lacht> ich bin kein so großer Fan von ihm, tatsächlich bin ich eher was? ein Fan was denn?
1: Fand <lacht> wow. so Spaß
0: ja, ja, komm, du bist auch der größte Fan von ihm. <lacht> nee. nee, tatsächlich bin ich eher ein Fan von Luke Harper. Da habe ich noch mal einen längeren Hikeskurs mit Olaf drüber gehabt, dass ich den super, super, super cool finde. Ähm, sollte sich aber halt vielleicht ein Bart stutzen, aber irgendwie wahrscheinlich wird er irgendwann wieder zur Wyatt Family zurückkehren und dann macht es das Sinn, dass er den Bart noch hat, irgendwie. Bart, sind super. Sei nicht neidisch, nur weil du keinen Bart hast. Ich habe mehr Bart als du. Nein, was nein? nein. Rücken, nein Rückenbehaarung nicht. zählt nicht. Nein habe ich, <lacht> hab ich nicht. Ähm, ich mag den ganz gerne. Also ich finde es vielleicht für die Story. Ich weiß jetzt nicht, was da halt jetzt irgendwie noch aufgezogen wird bezüglich Randy und Wyatt, ähm, was man da irgendwie jetzt noch aus dem Hut zaubern kann. Weil ich finde, die Geschichte ist eigentlich so zum so
2: Dreiviertel durch. Vielleicht irgendwie jetzt mal endlich Sister Sister Abigail irgendwie werden lassen von dem Ganzen. Genau. Also da da, da rechne ich mal ganz kurz rein. Es wurde ja ähm, das House of Horrors Match angekündigt. Ja, also, was ist das? <lacht> Ich habe keine Ahnung. Es gab, es gab ja ein Chambers of Horrors Match, gab es mal. Ja, das war auch ähm, Scheiße. Oder Es gab, es gab diverse Off-Horrors Matches äh, in irgendwelchen äh, Hardcore-Ligen. Aber äh, sowas werden wir nicht. Ich glaube, das wird halt richtig. Ich habe. Das, das wird sowas werden wie. Ambrose hier, Asylum? Nee, nicht, nicht sowas wie. Wie hieß denn hier nochmal? Ähm, von den Hardys. Wie ist es denn? Ach, noch mal? Äh, Final Deletion. Vom Kopf. Genau, Final ich Deletion. glaube, dass das. Ich glaube, dass das so ein, so ein Garbage-Segment-Match ah, mit ganz viel du meinst, so wie dieses, Overbooking ähm, und Durcheinander. Genau das. Background
0: Compound-Match da, wo sie mit, mit äh, New Day hatten. Das was auch genau komplett das, ja,
1: verzweifelt war, einfach nur nach dem Motto: Wir machen jetzt auch sowas wie TNL. Genau das.
2: Aber das war ich glaube, dass, dass das sowas wird. Ich fand's auch. Ich finde solche Sachen auch mal als Brecher finde ich das absolut ähm, okay und unterhaltsam. Äh, ich bin da mal gespannt. Also ich habe, wenn du Allein vom House of horrors Badge, weil das schon liest, dann denkt man sich schon so, uiuiui. Deswegen äh, schämen gucken, sich Leute,
1: wenn sie Wrestling gucken. Genau das. Ja. Aber nee, kommen wir doch jetzt mal wirklich zu einer geilen Sache. Bitte, ähm, bitte, ich habe mich tierisch bitte. gefreut. Und zwar. Das, das war halt auch wieder so, ja, okay, es kommt halt Kurt Hawkins raus und macht eine Open Challenge. Ja, oh. Okay. Also ich habe halt ein bisschen Angst, dass es in die falsche Richtung geht. Aber kommen wir erstmal drauf. Denn Kurt Hawkins meinte, ja, ich gebe demjenigen bis. Zehn Zeit rauszukommen. Und Die Calls so, ah, warte mal, da kenne ich ja einen. <lacht> und dann direkt äh, schon die Ten Chance gemacht. Teil Dillinger kam raus, sehr sehr schön. Ich fand es schade, dass der nicht seinen äh, Dracula-Kragen dabei hatte irgendwie. Äh, ich finde, ich ich find fand es eigentlich immer ganz geil.
2: Dracula-Kragen. Ich fand das Outfit auch total langweilig. Ja. Also wie kannst du wie kannst du jemanden neu auftreten lassen und was trägt er ein T-Shirt? Ja wirklich,
1: ne? das war so hm, okay. Also Nee,
2: das machst du. Also ich finde, ich verstehe es auch nicht. Warum? Immer Seth Rollins hatte auch sein WrestleMania Outfit an. Warum lässt man ihn nicht auch irgendwie dein NXT-Outfit anziehen? Mit dem dicken Kragen, mit dem Glitzer. Wie Ein Wrestler steht und fällt. Ja, ja, oder sonst irgendwas. Also, ein Wrestler steht und fällt ja auch mit seinem Outfit und da lässt du doch jemanden nicht mit dem blöden abgeschnittenen T-Shirt da debütieren. Also das heißt zwar, hey Leute, ich habe ein T-Shirt, kauft das T-Shirt, aber Mann, das ist der erste Eindruck. Aber vielleicht
1: machen es auch so nach dem Motto, dass der das halt nur bei den paper videos trägt oder sowas. Kann, kann ja auch sein,
2: ne? Es ist jetzt nicht das Demon-Gimmick von Finn Bella ja, ja, oder so, aber, aber ich finde halt der erste, der erste Eindruck zählt. Ich finde halt schon, dass da, da musst du dann auch wirklich abliefern. Und ich finde, gerade wenn er diese Geste halt, und ich mag diese Geste total gerne, wenn er in der Mitte des Rings steht und dann diese Ten nach außen macht ja. so und sich dabei dreht. Finde ich total geil. Aber auch das steht und fällt, finde ich, auch so ein bisschen mit dem Outfit. Das wirkt die jetzt auf mich nicht so geil, wie das hätte sein können. Absolut. Ich fand das Absolut. Das, Intro, das Debüt, was er jetzt da gebracht hat, fand ich jetzt irgendwie ganz okay. Aber wie du schon gesagt hast, gegen Kurt Hawkins ist halt so bla. Warum spricht Kurt Hawkins eine fucking Open Challenge aus? Mit welchem Recht? Da hat man Und aber. Er hat noch nie Hawkins. einen Kampf gewonnen. Er hat noch nie einen Kampf gewonnen bei SmackDown. Du hast aber auch so ein bisschen halt die
1: Angst, dass das dann so in die Richtung äh, Tyler Breeze oder sowas geht oder Apollo Crews. Weil das will ich halt echt nicht. So, ganz ehrlich, dieser Ten-Chant hat Potenzial, so groß zu werden, ne? So groß. Dass der, dass der Weg schon in Richtung Yes-Chant geht. Der, der, der Ten-Chant könnte, Ten könnte sogar Mainstream werden. Also ja. ganz ehrlich, irgendwie in einem Baseballstadion, beim Football, beim Basketball oder sowas. Das könnte okay. richtig, richtig schön Mainstream werden, weil das einfach, das ist halt dieses dieses Einsilbige, das ist ganz einfach, das kann man auch machen, wenn man von Wrestling keine Ahnung hat. so das einfach,
0: Und wenn man betrunken ist. Ja, oder betrunken ist. Zum <lacht> Be
1: das ist wirklich wichtig. Und, ja, du,
0: äh, äh, hey, das ist ja bei What genauso oder bei bei Yes alles einselbige Dinger.
1: Deswegen habe ich halt die Hoffnung, dass sie da wirklich richtig was machen und dass das dann erstmal so als Aufbau in Richtung IC Title geht, aber nicht diese, nicht dieser Push nach dem Motto, okay, wir pushen dich jetzt komplett durch bis zum IC Title und dann lassen wir dich fallen. Weil das gibt's halt auch sehr häufig. Bitte, mhm. bitte, we, we bleibt da dran, weil ganz ehrlich, ich liebe Time Dillinger und ich weiß nicht warum aber ich liebe
2: ihn. <lacht> ja, also da, da schmeiße ich dann vielleicht auch mich gerade die, die Frage ein, die ich dann noch eigentlich stellen wollte und das, die beantworten wir eigentlich gerade schon die ganze Zeit, aber ich schmeiße ja halt trotzdem mal ein, damit sich der Dominik nicht äh, unter Vorteil führt oder so. Äh, er fragt nämlich, welche Chancen rechnen wir den NXT Call-Ups ein im Main-Roster und müssen wir befürchten, dass es mit denen dort endet, wo auch äh, Tyler Breeze und die Ford Villains gelandet sind und ich glaube, dass ähm, Ty Dillinger die größte oder der Kandidat ist, der die bei der, der, der größten Gefahr ist, ähm, genau dasselbe Schicksal zu erleiden wie ein Tyler Breeze. Weißt du, am Anfang ein guter Start und dann halt, ne, wissen wir gerade halt nicht, was wir mit dem anfangen sollen, weil du brauchst, glaube ich, für Tyler, äh, für, für Ty Dillinger brauchst du eben bestimmte Geschichten, die halt eben erzählt werden müssen. Der ist ein Underdog, also der wird jetzt nie ein dominanter Champion sein, sondern der wird ein, ein Jäger sein, der, mit, der sich mit äh, allem, was er hat, irgendwie an die Spitze vorkämpfen will und auch immer wieder dabei für Schnauze fall, fallen wird. Und da muss man halt eben gucken, wie man diese Geschichte erzählt. Und WWE hat es in den letzten Jahren nicht gut Wolle gemacht. Wollte ich gerade sagen, das ist das Underdog-Geschichten zu erzählen. Nee, auch Sami Zayn nicht. Doch, also ich meine ja, Sammy schlecht erzählt.
0: Der ja. ist
2: zwischen Himmel und Hölle. Ja. Genau, also bei, bei Daniel Bryan hat man es irgendwann gemacht, einfach weil Daniel Bryan von allein so groß geworden ist. Aber ansonsten ist WWE nicht gut mit Underdog-Geschichten. Aber ist auch nicht gut mit Big-Dog-Geschichten, um es mal so zu <lacht> I see das what you did there. Es ist schwierig, also es ist wirklich Ty, Ty Dillinger, äh, das kann richtig geil werden, wie du schon gesagt hast, also gerade dieser Chant hat massives Potenzial, weil den einfach, die lieben Leute, lieben solche Art von Chants, ich weiß nicht genau warum, aber es macht einfach Spaß, wenn du in der Masse bist, irgendwas zu rufen und alle gemeinsam, das funktioniert eben irgendwie immer, aber ob Ty Dillinger da jetzt die ganz große Nummer irgendwann spielen wird, Bezweifle ich ein bisschen, weil ich finde ihn abgesehen von dem Tencent, eigentlich von der Ausstrahlung her und von seinen Promos her ein bisschen blass. Aber da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten. Ähm, ich muss
1: mal, da muss ich einmal den damit machen, einmal reingrätschen, denn ähm, das ist, das voll viele kritisieren das auch, aber ich liebe seinen Finisher und ich, ich weiß auch wieder nicht warum, aber ich finde den, erstens ist der Name richtig geil mit Tiebreaker und ähm, das ist halt das Dumme, kreativ weil AJ Styles macht den Move eigentlich als normalen Move. Aber irgendwie, ich, also ich finde, der ist einfach sau cool. Aber ich kann dir auch nicht erklären, warum. Vielleicht habe ich so ein Fable für Kniefinisher oder sowas, keine Ahnung. Wie, wie beim Go-to-Sleep. Aber, ähm, also,
2: Ich finde den irgendwie sehr cool auch schwierig. Ja, aber den kann er auch nicht gegen größere Gegner zeigen. Doch, kann er wohl. <lacht> Sagst du es ja. einfach. Bestimmst du. Also, ich dachte
1: auch ganz ehrlich, dass Baron Corbin den Finisher nicht gegen, Vollf also, dass Baron Corbin seine Finisher nur gegen Leute zeigen kann, die dann so richtig gut zählen und gegen Cena hat er dann auch schon perfekt gezeigt und sowas von daher, also weiß ich nicht ja.
2: Schauen wir mal, ich meine es gibt ja zum Glück nicht mehr so viele Earthquakes und Typhoons bei WWE, die da rumrennen also, Okay, deswegen
0: Absolut, das, das gleiche Risiko, was ich bei Tide Dillinger sehe bezüglich der Erfolgsquote habe ich auch bei dem Rival. ist für mich genau das gleiche
1: Ja eben, deswegen, das sehe ich halt genauso dass es, also aber das, also das steht und fällt einfach mit dem WWE Booking also du kannst es halt ja. gut machen. Klar es ist es halt auch immer die Sache, wie hat, wie sehr hat die Crowdbock auf denjenigen, ne? Also ja klar. Halt, wie,
0: wie kann das sich verkaufen? Das ist halt auch der Punkt.
1: Ja, deswegen also wir, wir dürfen abwarten, aber ich hoffe halt, dass WWE da mit ein bisschen mehr Nachdruck hinter ist, weil also schon allein durch den Chant hat das sehr sehr großes Mainstream Potenzial und ich glaube auch schon, dass ja. du mit dem mit dem äh, Ten Shant auch irgendwie Merchandise und sowas verkaufen kannst. Das glaube ich schon. Auf jeden Fall. Wenn nicht, dann machst du einfach so, du, so dumme Ten-Hands oder sowas.
0: Oder Ten, 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 so wie bei Yes, 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 dieses Dreier.
2: Bringt? Ja, bringt einfach diese äh, bringt einfach diese Foam Finger zurück.
1: Ja, die gibt es ja, meine ich ja, so also als Ten-Hands. gibt es ja auch bei Cena. Mit diesem hast du Loyalty, Respect. Ja, da stimmt. kannst du auch ja, stimmt, so Ten-Hände machen. Also ich weiß zwar nicht wie genau, aber da, da geht schon was. Ich bin dafür. Aber
0: ich finde ja. übrigens, wenn wir gerade über Kleidung reden, wie findet ihr eigentlich Miss neue Kleidung? Ich finde die ja super. Mist als
2: John Cena. <lacht> äh, die Segmente sind einfach super sind geil. Ich fand das halt auch. On point. Ist, ja, also der ist ja auch so gut, also man, das musst du auch mal wegstecken, allein dieses, dass er das da noch vor Publikum quasi spielt wie auf der Theaterbühne und dass sich die beiden dann dabei nicht verhaspeln oder lachen müssen oder sonst irgendwas. Das ist schon verdammt gut, was die Miss und Marie da Also, das, also. Das, Beste, das Beste, was ich von den zwei gesehen habe, wo, wo er halt im Ring stand und zu so ihr
0: reden will und halt so einen ausgestreckten steifen Arm ihr ins Gesicht hält und sagt, Niki, Niki, I need to talk to you. Das ja. fand ich so gut. Also es ist schon echt, sehr. Ja.
1: Also super schön gemacht, aber kommen wir, wo wir schon bei Miss sind, kommen wir zur Unterbrechung, die sehr schön war, denn Ach, der Shinsuke Nakamura ist da und zwar mit einem sehr geil. Das, das ist das, was wir gerade meinten. so Die Inszenierung gehört einfach dazu. Und zwar war wieder dieser Violinist oder Geiger, ist ja auch egal draußen, hat angefangen zu Violinen Vi violinieren oder geigen.
2: Violin. Zu spielen vielleicht. Vi einfach zu spielen. Zu spielen. Zu spielen. Ähm. Dies ist der Podcast mit den Leuten, die ein Vokabular von 20 Wörtern haben. Da. Violinieren. Dann kam
1: da der Mann raus und hat gespielt. Genau. Dann ging die Musik an und das Licht war aus. Genau.
2: Und dann, das war meine schönste Ferienerlebnis. Hat ja. mich, halt mich auf zum Lachen zu bringen. Ich habe
1: ah. wirklich so ein Heft, wo ich so geschrieben habe. Dann haben wir draußen gespielt. Dann gab es Essen. Ich dachte,
0: dein, dein YouTube-Kanal ist doch so, oder? Ja. Kai ja, Was für ein gefehlt. Heft? Das habe ich gestern von dir gelesen, hast du mir auf Facebook geschrieben.
1: Ach nee. Und zwar, also noch mal, nee. jetzt, ernsthaft. Der, der Mann kam raus und hat gespielt. Und, <lacht> das Schöne war nämlich. Äh, dass Shinski hier einen viel, viel, viel geileren Entrance hatte als bei NXT TakeOver, obwohl die NXT TakeOver Man Events ja eigentlich immer so dafür bekannt sind, dass sie da versuchen groß aufzufahren das war, und das war ja glaube ich der gleiche, wie schon damals in Brooklyn war es glaube ich oder Toronto ist ja auch egal und die Crowd hui, <lacht> komplett explodiert und Absolut, wieder schon ja. perfekt mitgesungen, also das, das war richtig episch, so, ob das jetzt vernünftig äh, platziert war, die Sache mit dem Mist, wo jetzt der Sinn dahinter ist und wie das dann im Fernsehen auch gemacht wurde, dass dann Shinsuke Nakamura nur da war. Und dann war Werbung und war er wieder weg. Weil in der Halle war es ja so, dass ja. dann auch Dolph Sigler reinkam und meinte, hey, hier, ich bin Dolph Sigler, Hallo. Und keiner interessiert sich für mich, deswegen kämpfen bitte gegen mich. Und dann war das Dark-Match von SmackDown irgendwie, dass die beiden gegeneinander gekämpft haben. Warum man jetzt gesagt hat, okay, das zeigen wir nicht, weiß ich jetzt nicht, hat bestimmt irgendeinen Grund.
0: Naja, Aber du bist nicht Shinsuke Nakamura den Shinsuke Nakamura <lacht> live gegen...
2: Dolph fucking Siggler verbraten.
1: Ich glaube, dass das ein verdammt gutes Match war. Also.
2: Das glaube ich eben auch. Also vor allem auch, es ist, eigentlich ist Dolph auch ein perfekter Aufbaugegner. Auf der einen Seite ist er halt eben nee, jemand, Ja, ich meine, einfach, so, einfach
0: so meine ich halt.
2: Ach, Quat, Dolph Sigler hat doch momentan keine Drawing-Power oder sonst irgendwas, das ist ja nichts, was du verschenkst. Ja. Ähm, sondern ähm, das ist einfach nur, ein, das wäre ein guter Präsentationskampf gewesen, aber ich finde es in diesem Fall wirklich gut, dass man ihn nicht hat im Ring antreten lassen, weil wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Finn Bella gesprochen, dass der so ein bisschen verschenkt war und ich glaube, dass bei Shinsuke Nakamura diese ähm ja, dieses Mysterium, also dass da dieser dass diese Spannung einfach da noch ein bisschen gehalten wird, das finde ich eigentlich ähm, ganz, ganz in Ordnung, weil man sagt jetzt, der ist aufgetreten, der hat, wie du gerade schon gesagt hast, Kai, der hat einen Moss-mäßigen Entrance gehabt, die Leute haben ihn abgefeiert und dann war er eben wieder weg und jetzt fragen sich alle, also die ihn vielleicht noch nicht von NXT kennen, weil es gibt ja durchaus Leute, wie zum Beispiel zwei Menschen aus diesem Podcast hier heute, die NXT nicht so regelmäßig verfolgen und die äh, denken sich dann so, boah, ich will jetzt aber auch mal sehen, was der so eigentlich im Ring kann. Weil ich den also, ja noch nie kämpfen habe sehen, ne? Ich habe noch
0: seine alten japanischen Kämpfe teilweise mal angeguckt. Da frage ich euch, ich habe sogar, sogar seine beide. Einschulung
1: gesehen damals.
2: Alter, ich habe ihm die Hand gehalten, als er getauft wurde. <lacht> Nein, aber, aber ich, ich fand das als Debüt ähm, sehr, sehr stark und absolut ausreichend, um ihn da eben zu präsentieren. Das hat für mich gepasst. Klar, kann man ihn auch nochmal antreten lassen, aber ich glaube, dass es klüger ist, ihn nicht so oft so groß, also nicht so oft in, in Matches antreten zu lassen, einfach damit die Leute gespannt drauf sind, dass er so ein bisschen Special Attraction ist und nicht jede Woche irgendwie ran muss, sondern eher so ähm, vielleicht alle zwei Wochen und dann zwischendurch auch nur mal auftaucht oder gezeigt wird oder sonst irgendwas. Ich glaube, da muss man Shinsuke Nakamura auch dadurch, dass er halt eben bei den Promos so ein bisschen eingeschränkt ist, ich glaube, die muss man vorsichtig ans Publikum heranführen und nicht mit dem Vorschlaghammer.
1: Das stimmt. Aber ähm, was glaubt ihr denn jetzt, wie es für den weitergeht? Also, weil ich hätte ganz ehrlich gesagt keinen Bock auf eine Miss Nakamura fehle, weil die muss Nakamura gewinnen, definitiv, aber ich will nicht, dass The Miss verliert. Also, ganz mal jetzt mal ehrlich, da ist ein Typ, der hat das letzte Jahr seit dem Draftlet so abgeliefert, die ganze Zeit, eines nach dem anderen, sogar, der hat den Titel, den IC-Titel gepusht, The Miss. Seine Promos waren der Hammer. Das Programm mit John Cena, obwohl das eigentlich, das war halt so ein dummes Intergender-Mix-Tech-Team-Kram war der Hammer. Also das Match nicht, aber alles drumherum. Und was natürlich verlieren muss. Und wenn er jetzt nochmal gegen Nakamura verliert, das wäre einfach nicht fair. Das, das, das wäre einfach nicht fair. Das will ich auch nicht. Aber das Problem ist, ja. wen nimmst du? Nimmst du wirklich Dolph Segler? Weil Dolph Segler zieht, glaube ich, so alles, was um ihn herum ist, komplett runter. <lacht>
2: ja, Eben, aber es hat interessiert gut. keinen. Ja, aber das, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du musst ja auch jemanden haben, ähm, bei dem Shinsuke Nakamura erstmal ernst genommen wird. Und The Miz hat eigentlich diese Position noch. Ähm, einen Dolph Ziggler, gegen den hat schon jeder, da hat nicht Dolph Ziggler letztens noch gegen, 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 gegen Mojo fucking Rawley verloren? Ja, Mojo Rawley ist aber auch Enttäusche. mega over, ne? Ähm, ich, Mojo Rawley hat ja auch die Andre the Giant Bell Royal mit seinem Ich weiß nicht, geworden, ob ihr wisst, aber hat
1: ja, mit äh, Gronk von YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr es ja. wisst. <lacht> Wie geil wäre das mit reingekommen? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ähm, bei WrestleMania ist jetzt ein Streak gestartet. Ne? Mortar Rawley ist das einzige nur bei WrestleMania. Ich, ich will es <lacht> nur sagen. Ich will es nur sagen.
0: Ja,
2: ich, ich freue mich drauf. Ähm, nee, aber um nochmal darauf zurückzukommen: Also, Dolph Ziegler, ob der gewinnt oder verliert, interessiert keinen Arsch. Und The Miz ist jemand, der kann allein durch seine, durch seine Promos und durch seine Aura und so, der kann halt ein Match wichtig machen. Und ich glaube, dass auch. Ähm, The Miz und Shinsuke Nakamura eine gute Fede miteinander haben können und vor allem gute Kämpfe miteinander haben könnten, weil Miz ja eigentlich so einen ähnlichen Stil. Also ich halte Bobby Roode für den besseren Wrestler, aber gleichzeitig The Miz für den besseren Psychologen, nicht Psychologen. Äh, Talker. Auf jeden Fall den, der, ja, auf jeden Fall jemanden, der noch ein bisschen mehr, genau, re besser reden kann und mehr Ringpsychologie aufbauen kann. Ähm, die beiden sind sich sehr ähnlich, sagen wir es mal so. Beide sehr oldschoolig. Äh, Beide auf jeden Fall super Heels und beide mit sehr viel Charisma. Und ich glaube, dass das eigentlich eine gute Startfeder für Shinsuke Nakamura sein kann. Ähm, weil ich sehe auch aktuell keinen anderen Heal bei äh, SmackDown, den, da, den man da jetzt reinschmeißen müsste. Außer man sagt, man nimmt sofort AJ ja, das Styles. Doch, da ist ja das, das ist, das ist WrestleMania-Material. Oder SummerSlam-Material. Deswegen, deswegen, den wünsche ich mir halt auch aufheben, den Kampf. Also ich glaube, sehe halt auch. Äh, auf meiner Dreamcard sehe ich eben auch Shinsuke Nakamura gegen AJ Styles in einem äh, wie sagt man hier, Brand-Match Brand wieder, einem, einem Brandübergreifenden Match gegeneinander äh, um keine Ahnung, die goldenen Ananas oder das sowas. Wär War das wäre geil.
1: Goldene Ananas. <lacht>
2: ja. Aber komischerweise ähm, ich glaube Sami Zayn ist übrigens immer noch äh, Gewinner der goldenen Ananas. Es gab nämlich wirklich mal bei äh, der WXW vor zig Jahren beim Karat gab es den Kampf um die Goldene Ananas und da traten unter anderem glaube ich Sami Zayn und Matt Seidel an. <lacht> Die manche, Sachen, ne?
1: manche Sachen, ne? manche Sachen. Heilige Miesmuschel. Das ist ja die Sache, du hattest jetzt wirklich schöne Sachen bei SmackDown, aber es war nicht ansatzweise so geil wie uh, Raw. Also, also komisch, ganz komisch irgendwie. Aber ich, also ich finde, wir können uns trotzdem einig sein, dass... Also jetzt, um einfach nochmal alles zusammenzufassen, diese ganze WrestleMania-Woche mit Hall of Fame, mit TakeOver, mit WrestleMania, mit Raw, mit SmackDown. Das ist also... Ich war schon lange nicht mehr, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Bock auf Wrestling wie jetzt in, in den letzten sieben Tagen. Das war richtig, also da hat WWE das richtig geschafft, nochmal in mir alles rauszuholen. Das war schon sehr cool. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich, ich
2: bei Flo haben es andere Dinge geschafft, das Innere aus ihm rauszuholen. <lacht> <lacht> Und das tun sie immer noch <lacht> nicht schlecht. <lacht> Kleiner Insider-Gag am ja, ja. Ähm, ja, ich, ich kann Ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich, äh, also WrestleMania ist halt immer was ganz Besonderes und äh, Raw und SmackDown danach, da ist man halt einfach heiß drauf und will einfach die Überraschungen sehen. Und insofern finde ich es auch von WWE irgendwie nur konsequent, dass man jetzt gleich noch den äh, Roster... Äh Rumpelkasten so ein bisschen äh, aufbaut, dann danach, damit einfach diese Spannung ein bisschen gehalten wird. Also ist das sind ist ja wirklich eigentlich zwei Wochen, wo man sagen kann, man freut sich einfach auf die nächste Woche, auf die Weeklies, weil man äh, wissen möchte, was passiert. Also ich will jetzt nächste Woche wissen, wer, wer wechselt Absolut. wohin und so. Absolut, ich habe auch richtig Bock. Ich bin mir ich bin echt
0: im Überlegen, ob ich mir die zwei Episoden nicht aufhebe für Ostern, dass ich mir schön am Wochenende dann so bei Ostereier suche äh, die zwei Folgen angucken kann von Raw und Smackdown.
2: Ja, also, ist auf jeden Fall ist WWE aktuell wieder unterhaltsam, sagen wir es mal so. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Ja. Ne? Also Es also ist ja häufig so, dass man dann gerade über die Sommermonate so ein bisschen in ein Loch fällt. Mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Okay, ich habe jetzt eine
0: Frage an euch. Eine Frage an euch zwei. Und zwar, jetzt ist ja wieder das Wrestling-Jahr resettet, so aus WWE. Tokio Hotel oder Killerpilze? Äh, 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 Luna. Niemand Luna. Ähm, nee, auf jeden Fall, ähm Jetzt haben wir ein Jahr WrestleMania, äh, ja, Brand split hinter uns und jetzt haben wir, wir, wir können uns eigentlich davon, also wir sind eigentlich uns einig, dass SmackDown so im Endeffekt das letzte Jahr für sich entschieden hat. Es war einfach das bessere Branding, bessere Stories, besser mehr Spaß. Würde jetzt einfach mal so sagen. Mal so kleine Vermutung auf nächstes Jahr bis zum nächsten WrestleMania. Was würdet ihr sagen, welches, welches Branding wird sich jetzt dann so hervortun? Ganz jetzt
2: wird hart. es wieder
0: SmackDown werden oder wird es? Jetzt, also weil ich, weil ich zum Beispiel der Vorteil, den SmackDown wirklich gegenüber RAW hatte, lange Zeit, den ich habe bis heute noch ziemlich geil finde, ist halt Shane McMahon. Shane McMahon funktioniert als Commissioner zusammen mit Daniel Bryan super, super gut, super charismatisch. Und das hat ja die ganze Zeit über RAW extrem ausgebremst. Dass das als halt Stephanie McMahon und McFoley überhaupt nicht funktioniert haben. Keine Chemie, kein gar nichts.
2: Ja, ich glaube, daran sich sich alle. nee, nee, nee. nee, gedeckt, nee also ich meine, das Smackdown ist halt nur ein
0: großer Aspekt, weil ganz ehrlich, guck mal, du hast einen Commissioner, der halt einfach im
2: Ring steigt. Ja, ja, nee, das, das ist schon richtig, aber ähm, ich sehe es auch so, dass SmackDown mehrere Vorteile hat. Zum einen natürlich auch, dass sie haben eine kürzere Show dann haben sie aber auch den Vorteil, dass sie AJ Styles hatten. Und AJ Styles eben einfach mal Gott ist und wahrscheinlich das beste Jahr seiner Karriere hinter sich hat. Äh, wenn ich, wie, ich gehe davon aus, dass AJ Styles ab nächster nächste Woche bei äh, Raw sein wird. Und dann bin ich mal gespannt, wie das eben sich entwickelt. Also ich glaube, dass wenn es ganz schlimm läuft, dass SmackDown als klarer Verlierer aus diesem Roster-Shake-Up herausgehen kann und man das Roster erstmal so stark durchschüttelt, dass man erstmal für ein paar Monate wieder Aufbauarbeit betreiben muss. Nicht unbedingt, weil die Wrestler schlecht sind oder sonst irgendwas, sondern weil einfach da so ein paar Leute von Raw rübergekommen sind, deren Charakter erstmal neu aufgebaut werden muss und denen du erstmal eine komplett neue Identität geben kannst oder geben musst, während du bei Raw schon vorgefertigte Figuren hast, die du eigentlich nur noch zusammensetzen musst, wo dann zumindest gute Matches dabei rauskommen, weil äh, bei SmackDown, habe ich, ich habe da so ein bisschen Angst vor, dass man wieder Raw den, den äh, Vorteil Aber gibt. Aber das dachte man auch äh
1: letztes Jahr. Ich weiß noch, wie wir den Podcast gemacht haben, das weiß ich noch hundertprozentig, und wir alle gesagt haben, Mann, SmackDown hat ja vom P Großteils richtige Scheiße bekommen nur. Und dann haben die ja komplett abgeliefert. Ja. Also wir, dachten ja, wir ja. dachten ja alle, okay, Raw hat Stimmt. Baylor, Raw hat Roman, Raw hat Rawlins, Raw hat Kevin Owens, Raw hat Sami Zayn, und wir dachten okay, das ist jetzt ein bisschen unfair irgendwie, so ein bisschen unfair verteilt. Und auf einmal hat ja, halt auch so delivered, womit halt keiner gerechnet hat. Also abwarten, was kommt. Ja.
2: Raw hat natürlich auch ein bisschen Verletzungspech gehabt, ne? also mit, mit Leuten wie, dass ein Cesaro lange ausgefallen ist, auch dass ein Finn Balor lange ausgefallen Rollins. ist. Rollins. Ähm, Rollins lange ausgefallen ist, das darf man auch nicht vergessen. Ja, muss, muss man abwarten. Also ich, jetzt da so pauschal zu sagen, äh, die, die Brand macht's. Also ich glaube, dass, dass SmackDown noch immer den Vorteil hat, dass die halt eben äh, nur anderthalb Stunden lang sind. das ist sind. Also das nur anderthalb Stunden. Zwei, oder? Das sind zwei knapp, ja, aber zwei knapp. Ab, ja, ja, aber es sind ab, zwei abzüglich Also ja, okay, stimmt, also de facto ist, ja, ja, klar. De facto, ist, de facto ist, müssen die zwei, anderthalb Stunden Wrestling pro Woche produzieren. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und ja. ich, ich, ich glaube, da, da kannst du einfach ein größeres Augenmerk auf die Figuren setzen und kannst dich da auch bei einem, gerade bei einem kleineren Roster mehr darauf konzentrieren, als wenn du halt eben so ein, du musst ja eigentlich, muss Raw jede Woche ein Pay-Per-View produzieren und dann auch noch die irgendwie aufeinander aufbauen lassen. Und das die letzten Jahre haben es gezeigt, dass einfach drei Stunden oder zweieinhalb Stunden dann einfach viel zu lang sind, um da wirklich ein kontinuierliches Produkt äh, aufzubauen, in dem jeder wirklich gut aussieht. Und das wird auch in den nächsten Jahren für die Raw-Booker halt eben die größte Herausforderung zu werden, da irgendwie eine gewisse Homogenität reinzubringen und auch wirklich alle Charaktere gut dastehen zu lassen und zugleich auch denen eben eine gewisse Kontinuität zu geben. Und das hat WWE zuletzt bei Raw nicht geschafft und bei SmackDown schon. Das mag am kleineren Team und an der weniger Zeit liegen, aber äh, deswegen, ich würde tatsächlich darauf tippen, dass Smackdown jetzt in den Anfangsmonaten nach dem Shake-Up äh, Shake ja. ähm, schwerer haben wird, aber ich glaube, dass, dass man danach erstmal sich wieder finden wird, sagen wir es mal so. Doch, so, jetzt seid ihr dran. Äh, unterschreibe ich so. <lacht> ich,
1: unterschreibe. Ich, bin, ich, ich bin nur fertig, ich bin noch bin platt. Unterschreibe ich nicht ganz so, nur ganz kurz. Und zwar, also ich glaube halt schon, dass Raw viel Glück hat mit den etablierten Stars, weil sie halt sagen, okay, wir haben die Hardys, wir haben Lesnar, also wir haben halt auch Lesnar, der zwar nie da also wir haben ihn trotzdem. Dann haben wir irgendwie noch, ähm, dann kriegen wir vielleicht einen AJ Styles, dann haben wir Bitte vielleicht nicht, noch ey. irgendwie einen Kevin Owens oder sowas, es ist immer abgesehen davon, ob sie da wechseln oder Bella nicht. Bella und Seth Rollins. Und genau, Bella Rollins, Roman Reigns. Roman Reigns zu SmackDown fände ich auch sehr, sehr geil, da hätte ich auch mega Bock drauf. Ja, ich, ich
0: hätte gerne alle drei zusammen. Und, ähm, <lacht>
1: Also, den Vorteil, den äh, Smackdown aber auch hat, ist, Smackdown kann die Senderzeit damit füllen, Charaktere aufzubauen. Raw muss dann einfach mit den gottgegebenen Sachen, aka AJ Styles, abliefern. Wo halt Und dann ist so, okay, Smackdown hat das ziemlich geil gemacht. Smackdown wurde wirklich großteils von AJ getragen. Und jetzt, also das wird, halt, das wird AJ bei Raw nicht machen. Ganz ehrlich, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
2: Nee, natürlich AJ nicht. Äh, steht, nicht, steht ich auf jeden Fall... Ja, äh, ja also auch. AJ Styles wird halt nicht mehr so im, im Mittelpunkt stehen, wie er es halt eben bei SmackDown gemacht hat. Bei SmackDown konntest du die Show um AJ Styles und dann eben seine Mitkontrahenten ähm, konntest du dann eben um ihn herum aufbauen. Bei Raw hast du halt eben viel mehr große Namen und musst da entsprechend irgendwie rangieren, dass da jeder gut aussieht. Und das ist halt eben das Schwierige an der Sache, weil das heißt ja nicht umsonst äh, zu viele Köche verderben. Ich würde würd da genau, genau das Gleiche große
1: sagen. Können. Genau darauf halte ich hinaus. Wirklich. Eins <lacht> zu eins.
2: <1. lacht> Siehst du mal, nee, aber das, das könnte halt wirklich das Problem sein, dass du halt bei Raw dann zu viele große Namen hast. Dann hast du zwar viele große Matches, aber ähm, die nehmen sich natürlich dann auch gegenseitig so ein bisschen das Spotlight weg, ne? Ja, aber Und dann hast du jede Woche ein Tag-Team-Match. Ich will noch abschließen. Holla, holla, holla. <lacht> genau das. Also ich persönlich
1: will einfach nur noch mal abschließend sagen, dass sich das jetzt, dass jetzt die Wochen, oder die Wochen nochmal gezeigt hat, warum wir uns halt dauerhaft Wrestling angucken, warum wir das so lieben. Es hat sich einfach gelohnt. Und ich habe Leute gesehen, die haben bei Twitter geschrieben WrestleMania war eine Enttäuschung, ne? <lacht> Ey, ganz ehrlich. Also ich kann das nicht sagen, ohne dass der Podcast unter Explicit Lyrics läuft. Aber lass wir einfach, wer das schreibt... Elterngeschwister. Schaut was anderes an. Piep,
2: piep, piep, piep. <lacht> Nein, aber da soll einfach was anderes. Also wer, wer keinen Spaß mehr an dem Produkt hat, ich habe ja auch so ein paar Kandidaten äh, ja, ja. bei ja, mir ja. In, der, in der Bekannten- und Freundesliste, ähm, wer einfach keinen Spaß mehr an Wrestling hat äh, oder an WWE hat, ähm, dann muss er einfach mal sagen, komm, ich mache eine Pause, und ich schaue mir was anderes an. Es gibt so viel Wrestling aktuell, ähm, da gibt es garantiert auch was, was dann vielleicht besser unterhält. Also man muss ja auch nicht immer an WWE kleben bleiben hm. Also es gibt noch Lucha Underground es gibt die deutschen Ligen, es gibt TNA wenn es ganz schlimm sein muss es gibt noch Ring of Honor und ich weiß nicht was WCBW also, genau die sind eben, nicht also, schlecht das das? Nicht. nein, überhaupt nicht das Ich, meine, ich meine, das, was die
0: erst letztes Jahr im Sommer aus dem Boden gestampft wurde, sind die recht gut
2: aber du hast insgesamt, hast du halt in England eine unglaublich aktive Szene, wenn du noch Progress noch mit dabei nimmst und so. Also, da gibt's, es gibt mehr als genug Wrestling, dass man Wrestling in jeder Facette irgendwie lieben kann und dass es da für jeden etwas gibt. Und wer aktuell das WWE-Produkt nicht mag, fair enough, aber dann schaut's halt was anderes. Genau. Korrekt.
1: Ach, Jungs, es war schön mit euch. Mhm. Es, war, es, war, ja. es war mir, es war mir ein, ein, ein Fest, ein inneres Fest war es mir. und also,
2: Darf ich noch den nächsten Podcast du darfst, ankündigen? Du darfst alles okay. ankündigen.
1: Von mir ist auch dein neues Album oder <lacht> genau. so. Mir egal.
2: <lacht> genau, mein neues, mein neues Album, meine Unterhosenkollektion. Das wäre eigentlich ein cooler Titel.
1: Olaf ich mein Album kommt am 11.11. Elften, Elften. Und meine <lacht> genau.
2: Unterhosenkollektion. Auch das. Aber äh, vor allem gibt es ja dann auch am Sonntag schon wieder den nächsten Podcast. Dann auch mit dem äh, bezaubernden Kai und dem äh, Ravishing David. nicht der bezaubernden da, David. <lacht> genau, und da sprechen wir dann über äh, Wrestling Crowds. Also passend auch jetzt. Zum Raw After Mania, wo die Crowd ja zwischen total genial und unfassbar respektlos mehr anderte, sprechen wir da noch einmal über ja die wichtigsten Crowd Reactions. Wie, wie wichtig sind Crowds oder wie wichtig ist das Publikum, um einen Star zu machen? Wie wichtig ist ein Publikum dazu, auch mal äh, ja, ein Match, egal wie gut oder schlecht es war, ein Match anzuheben? Vielleicht aber auch einfach musst du zerstören. Darüber werden wir sprechen und ein bisschen durch die Zeit und durch die Jahre wandeln und da so ein bisschen Zuschauerreaktionen und besondere Momente abfeiern. Und äh, ja, damit gebe ich wieder ab an den guten Kai, der dafür die Abmoderation machen. Oh,
1: Heute, das ist aber eine Ehre, das ist wie ein Ritterschlag, hör mal. Kai, der Headlock-Ritter. Ja, wirklich. Ja. Nein, es war sehr schön mit euch und wie gesagt, ich, ich bleibe dabei, wir haben, glaube ich, sehr geile Tage Wrestling hinter uns. Merkt man, mhm. wir waren alle sehr gehypt. Ich bedanke mich natürlich zuerst bei Flo, Danke, dass du dabei warst.
0: Ja, danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte.
1: Und natürlich bei eurem
0: sonstigen Host beim Olaf.
2: Der sonstige Host,
0: danke. <lacht>
1: der andere dicke Mann.
0: Genau. Der Typ, der bald seine Unterhosenkollektion starten wird. Seine
1: Unterhosenkollektion. <lacht> <Man, lacht> Unterhosen, <lacht> Ach ja, ich bedanke äh, mich auch. Kai, das ist der Moment, wo du Danke fürs Zuhören. Ich sag auch Tschüss. Bis zum genau. nächsten Mal. Tschüss. <lacht>